0: in die Kneipe, geht an Dresen und dann sieht er an Dresen andauernd so ein weißes, äh, kleines Pferd auf und Abrennen, ne? auf und Dresen oben drauf. Und dann frigt er so den Barkeeper, hier, was hat das mit dem Pferd auf sich? Und dann sagt er, ja, hör nur
1: auf, glaubst mir eh nicht. Gehst du runter in den Heizungskeller, wo die Bierfässer stehen, da ist eine gute Fee, wünscht dir was, weißt du Bescheid, nicht? Alles klar, der Typ geht runter in den Heizungskeller,
0: trifft die gute Fee, wünscht dich was, kommt wieder hoch. Er hat unter um den Arm eine Melone und hinten dran an der Leine hat er ein kleines Schwein. Und dann sagt er so zum Bucky: Bei hier kann das sein, dass die gute Fee irgendwie schwerhörig ist. Warum? Ja, ich wollte eigentlich eine Melone. Äh, ich wollte eigentlich eine Million in kleinen Scheinen. Und was bekomme ich? Eine
1: Melone und ein kleines Schwein. Ja, glaubst du etwas, ich wollte einen 3 Meter großen Schimmel hier auf dem Tresen haben? <lacht>
2: Podcast mit
1: und Timo. Hallo ihr lieben Menschen da draußen, da sind wir wieder, Spectral Radio Ausgabe Nummer äh, 87. Ich bin wie immer der Danny und mit mir wie immer hier ist der Timo. Hallo. Hi, mein Name ist <lacht> der äh, Timo
0: Timo Agi, du Danny-Son. Richtig.
1: <lacht> schön, dass du da bist
0: <lacht> ja, das sollte eigentlich viel
1: witziger und flüssiger rüberkommen und spontaner wirken du, ich das hab... äh, macht gar nichts wir sind so auf einem so professionellen Level inzwischen hier, das äh, geht auf keine Kuhhaut was labert ihr hier von professionell? was ist das ja. denn? Unglaublich. Ich meine, es sieht immerhin, also wenn man uns jetzt sehen würde, also wir, wir sehen uns ja, also du mich so eher so ähm, mit Silhouette. Ja. <lacht> äh, aber wenn uns die Leute sehen würden, dann würde ihnen auffallen, wie professionell wir eigentlich inzwischen aufgestellt sind. Ja, wir haben ja Stative stehen mit richtigen professionellen Mikrofonen und Kopfhörern und es sieht alles total professionell aus. Ja. Ja.
0: <lacht> ist, ist es Danke. aber nicht. Danke. ist es Ist es aber nicht. Ich möchte, ähm, nee, alles gut. <lacht> ich habe mir gerade überlegt, ob ich die Leute jetzt draußen teilhaben lasse an den äh, Ausschlägen, die ich hier aufnehme von meiner Stimme. Bei Ausschlägen bitte zum Aber, Hautarzt gehen. Ja, nein, nein. Man Doch. sieht ja immer diese Ausschläge. <lacht> Wenn man was spricht, dann muss man sich das so vorstellen. Man sieht ja das als äh, grafische Visualisierung. Visualisierungen sind ja oft grafischer Natur. Ah, okay. <lacht> gut, dass und du das, das sagst das war im Testlauf ganz, ganz angenehm leise und ja. dann war es vorhin viel zu laut, deswegen nicht loskam. und jetzt wollte ich dir vorhin sagen, oh es ist wieder leise, jetzt ist es aber wieder laut whatever machen wir uns nichts für. Ich, du musst dich damit rumschlagen alles gut <lacht> danke Es übersteuert nicht. ist alles gut das interessiert keinen Menschen ähm, das
1: macht ja nichts Interessiert das hier überhaupt jemanden? Schreibt uns doch in die Kommentare.
0: Das, Wir wissen doch, wir wissen das doch. Dass das ganz viele Leute interessiert. Ah, jetzt, ich bin jetzt, ich hab jetzt das Rätsel rausgefunden, glaube ich. Wenn ich leiser spreche, dann sind die Ausschläge nicht so. Nicht so laut, nicht so laut. Das heißt, wenn du leiser sprichst, dann ist die Aufnahme auch leiser. Verrückt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas hier den Pegel automatisch regelt, aber ich habe es bei. Bei unserem ähm, 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 Videophonie-Programm ausgestellt. Videophonie-Programm? Willst du hier keine Werbung machen? Und bei dem Aufnahmeprogramm habe ich es äh, auch nicht äh, angestellt und das Mikrofon ist nicht autonom, wenn es an den Computer angeschlossen ist. Es ist sehr seltsam, was hier vor
1: sich geht. Okay. Ja, ja das, das ist live, obwohl wir nicht live sind.
0: Nein, aber das ist das ist äh, resignieren. Wenn man es ein paar Mal versucht hat, abgebrochen
1: hat und dann irgendwann sagt, man, komm jetzt. Vielleicht ist das aber auch total egal und es klingt später oder dann halt, wenn man es hört, ne, die Leute denken sich, es klingt doch alles normal, was labern die denn da die ganze Zeit? Ja. <lacht> Dieses Ja vor mir war zum
0: Beispiel eben gerade wieder mega laut. Und Du hast recht, am Ende
1: ist es äh, egal. Richtig, egal. Das wird, das wird ja auch dann normalisiert. Ja, und ich dann, jage das ja nochmal durch ein Programm durch, dass das schön alles angleicht auf einen die, Pegel. Ja.
0: Da, da ist das doppelt normalisiert. siehst du, das mache ich schon Sie immer sind. und
1: dann normalisiert sich das... Das ist dann so normal, dass es quasi wieder äh, hintenrum ist. <lacht> das ist schon wieder unnormal, so normal ist das. Ja. Das, das ist so, so, so normal, dass es schon, schon wieder zum Freak wird. Ist richtig, ja. Verrückt. Gott, okay.
0: Kleiner technischer Exkurs
1: gewesen. Ja, wie gesagt, völlig, interessiert keine Sau. Völlig uninteressant, ja. 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 Ähm, Dabei gibt es so spannende Sachen, die wir zu erzählen haben. Allein auch aus unserem privaten Ghostbusters-Sammelkosmos. Timo. Ja? Wir schließen gleich mal direkt an was an, was du, glaube ich, in der ersten Folge in diesem Jahr erzählt hast. Nämlich was ganz Tragisches. Und zwar ging es da um eine Winston-Statue. Ja, das hätte ich jetzt ganz vergessen. Ich habe gehört, den, es gibt den, Neuigkeiten. Den ganzen
0: Tag, den ganzen Tag denke ich mir, ich muss das, ich muss das erzählen. Ach, wir haben gar nicht so wenig äh, zu erzählen, weil wir ein bisschen persönlich was zu erzählen haben. Hätte ich jetzt komplett vergessen. Siehst du? Wenn du dann in der Situation bist, gut, dass ich gut siehste. gut, dass ich dich habe. Tja, es geht runter wie Öl. Ja. <lacht> Äh, ich, ich Stimmt ja. Ich habe mir den ganzen Tag Sorgen gemacht und die kann ich jetzt teilen. Die habe ich äh, extra nicht mit dir geteilt, weil ich dachte, du musst dir ja das ja nicht doppelt anhören. Pass auf. Also ich weiß nicht, ob ich das noch mal zusammenfassen soll oder.
1: Ja, fass es fass es ruhig ja, nochmal okay, zusammen. Ich hatte ja die, die, die,
0: die, die letzte äh, Statue von Hollywood Collectibles äh, damals bestellt und ähm, die ist ja nicht ausgeliefert oder kein europäischer Händler hat die bekommen. Und dann äh, wollte ich die beim Händler äh, beim Hersteller bestellen, wo sie ausverkauft ist. Das war dann auch schwierig. Dann habe ich ein paar Angebote gefunden, die waren exorbitant teuer. Ähm, dann habe ich einen Be Oder der der André Hidding hat mir einen Bekannten von sich vermittelt, von dem er die Statue hat. Und mit dem habe ich dann ein bisschen geschrieben. Und der hat mir gesagt, ja, ich äh, sehe zu. Ähm, aber anscheinend hat er die auch nicht bekommen. Ich habe dann irgendwie nichts mehr gehört. Aber wo soll er sie auch herbekommen? Weil Hersteller hat ja alles äh, abverkauft. Um, und dann äh, ff, hatte ich jetzt neulich äh, ein, ein, ein paar äh, Downer-Tage und dachte, das muss ich jetzt sofort psychologisch reparieren, indem ich äh, Sachen kaufe. Und ich hatte ja gar nicht daran gedacht. Du hast mitbekommen, ich habe versucht, einen Extreme Ghostbuster Slimer zu kaufen. Ja? Mit einem ja. unverschämt niedrigen äh, Preisvorschlag. Und ich war <lacht> wirklich erleichtert, dass er dann abgelehnt wurde, weil ich eigentlich wollte den gar nicht kaufen. <lacht> Ja, Intuitivkäufe, so macht das nicht. Das ist ganz, ganz ja. schlimm. Ja. Man liefert sich aus. Das ist schlimmer, als mit Leuten zu telefonieren. Don't try äh, this at home. Ja, auch nicht draußen. <lacht> oder im Bus oder auf der Arbeit. oder das, das Macht das einfach nicht, macht das nicht. Richtig. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mir gedacht, wurde ja da nichts draus aus dem Slimer. Scroll ich halt noch mal so ein bisschen, gebe noch mal Ghostbusters ein, geb noch mal Ghostbusters. Denn dann wollte ich erst äh, nach den etwas kleineren Statuen gucken, zu deren, aus deren Serie ich mir vor einiger Zeit einen Louis hab kommen lassen von Iron Studios. Die glaube ich, mexikanisch. Ähm, die haben mir dann aber nicht gefallen. Ich fand die dann nicht so doll. Und es ist ja auch so furchtbar, wenn das einreißt. Du musst dann alle wieder kaufen. Und dann dachte ich, jetzt bin ich bei, Studi äh, bei Studios, bei, Sta bei Stadien, äh, bei Statuen.
1: Jetzt ich ich's. Bei <lacht> Stadien. Äh, der Timo macht inzwischen auch Stadion-Touren. Ja, es ist so geil.
0: Es ist so wie Trump, so. <lacht> äh, da gucke ich noch mal nach der Winston-Statue. Ja. Dann habe ich so ein paar Ergebnisse gefunden von Verkäufern aus USA. Und war dann ganz angetan, dass ich eine Statue gefunden habe, die ähm, umgerechnet nur um die 280 Euro gekostet hat. Man musste sich dazu vorstellen, äh, bei dem Shop, wo ich damals bestellt hatte, vor zwei Jahren, auch schon als wir Podcast gemacht haben, habe ich ein günstiges Angebot gefunden für 399. Das ist auch schon sehr, sehr teuer, aber es ist günstig für, im Vergleich zu den anderen Angeboten gewesen. Deswegen wollte ich davon auch nicht ablassen, bis ich neulich halt gecancelt habe. Und dann jetzt für 280 war verführerisch. Obwohl natürlich, man muss die Versandkosten dann noch draufzählen. Aber das waren dann auch nur so um die 70, keine Ahnung, Euro umgerechnet. Also es war immer noch weniger. Und, ach, keine Ahnung, ich weiß, ich weiß nicht. Ich, insgesamt habe ich um die 380 Euro bezahlt. Und es war ein eBay-Angebot, ähm, in dem das Programm für internationalen Handel oder so angewendet wurde. Ich weiß jetzt leider nicht, wie es heißt. Erfahren eBayer wissen vielleicht, was ich meine. Ich habe jetzt gerade die genaue Bezeichnung nicht. Also Die Idee ist die, dass du halt im Voraus bei der Kaufabwicklung schon die Einfuhrabgaben und Steuern und alles Zoll mitbezahlst. Sehr großzügig, weil die Firma, die sich darum kümmert, möchte ja auch bezahlt werden. Natürlich. Und ähm, Deswegen mag ich das normalerweise nicht. Aber das war so ein Rund, Rundum-Sorglos-Paket. Und es war am Ende immer noch 20 Euro günstiger als mein ursprüngliches Angebot bei dem deutschen Shop. Und es ist natürlich ein Restrisiko, weil es, ich dachte, es ist ein privater Verkäufer. Aber es ist wohl ein Comic-Shop gewesen. Das ist auch gut. Und dann habe ich diesen Kauf getätigt. Und dann im Nachhinein habe ich mich gefragt, ich könnte dieses Programm für internationalen Handel mal einfach mal googeln. Ja, und dann fand ich äh, so ein paar bedenkliche Web-Ergebnisse gestern Abend noch. Da waren so allerdings sehr, sehr alte Beiträge von 2013, 2014 rum wo Leute gesagt haben, ja, ich habe das alles bezahlt und der Zoll wollte trotzdem, dass ich dann nochmal Geld abdrücke. Oder ähm, ja, das, das läuft so, dass der amerikanische Verkäufer das zu einer anderen amerikanischen Adresse schickt. Die packen es dann um, um es leichter zu machen und schicken es dann weiter nach Übersee. Die Idee ist, dass der amerikanische Händler halt weniger Stress hat mit Formularen und alles, weil viele sagen halt, ich will nicht nach Ausland, weil das ist mir zu so viel Aufwand, kann ich ja nachvollziehen. Und deswegen ist das so gedacht, wenn dieses Programm zur Anwendung kommt, wird das halt an eine Firma geschickt. Diese Firma schickt es weiter zum Endkäufer dann quasi. Ja. Und dann habe ich halt über diese Firma nicht viel Schönes gelesen, so nach dem Motto, ja, die packen das dann aus, verpacken das anders um und das ist dann wenn das empfindlich ist, dann kann er so kaputt gehen und so. Habe ich mich gefreut. Waren alles sehr alte Beiträge, aber ich habe keine neuen gefunden. Keine Ahnung.
1: Ja. Jetzt ist das
0: natürlich so ein so ein, ich
1: freue mich noch nicht drauf. Also <lacht> ich nicht. Also zu diesem Programm mit diesem mit diesen Einfuhrabgaben. Äh, ich habe das ja auch schon ein paar Mal jetzt gemacht, wenn ich halt was aus dem Ausland bestellt habe und das da angeboten wurde und da war alles gut. So, also ich habe da keine schlechten Erfahrungen gemacht. Sind das auch teurere
0: Sachen gewesen?
1: Ich überlege gerade. Weil, ja, die, die, ne, was hat ja, also das, das, was du jetzt bezahlt hast, das habe ich noch nicht äh, bezahlt. Aber ja. äh, ich habe auch schon also für mich recht hohe Beträge da gehabt und äh, keine Schwierigkeiten okay. gehabt. Also keine Ahnung. Das Ding ist halt auch, wenn das Beiträge sind, die auch noch irgendwie von 2013 sind oder so, weiß nicht, vielleicht war das, das dieses äh, Programm da noch relativ frisch und äh, war noch ja. nicht so aus, ausgereift. Also ich würde mir da jetzt an deiner Stelle keine Sorgen
0: machen. Das war auch meine Hoffnung. Ich habe da nämlich irgendwann entdeckt, dieses Programm gibt es halt schon ein paar Jahre und Deutschland ist ungefähr kurz bevor diese Rezension geschrieben wurde, beigetreten. Das heißt, es war vielleicht auch einfach ein äh,
1: dummer Zollbeamter, der es nicht besser gewusst hat. Ja, eben. Also das muss man ja auch immer sehen. Und äh, ich glaube auch, dass die Plattform. Ebay das nicht mal anbieten würde oder das nicht mal machen würde, wenn das wirklich so gehäuft ähm, schiefgelaufen wäre und es da so viele Beschwerden gegeben hätte jetzt wirklich über Jahre, kann ich mir nicht vorstellen. so also,
0: ja, nicht. deswegen habe ich ja auch eigentlich ursprünglich äh, da blind vertraut. <lacht> das ist ein bisschen naiv. Und interessant war, dass ich halt keinerlei neueren Artikel gefunden habe. Ja. Der letzte war von, von 2017, wo sich halt jemand beschwert hat, dass die Firma, an die das in den USA geschickt wird und die das dann weiter nach EU verschickt, dass die das umverpackt hätte und das wäre wohl nicht sehr schön verpackt gewesen. Und anschließend hast du halt keinen Ansprechpartner mehr, weil der Verkäufer kann nicht dafür haften, wenn da sein Zeug umverpackt wird und eBay ist auch kein Ansprechpartner und mhm. diese Firma erreichst du nicht, also hast du halt als Käufer das Restrisiko. Ja. Das ist natürlich un unfreundlich, wenn du für oder unangenehm, wenn du für 400 Euro knapp was bestellst.
1: Ja, das stimmt. Das, ich kann ja auch die Sorgen so ein bisschen verstehen, aber ähm, wie gesagt, das, das Ding ist ja auch, Natürlich liest man eher negative Beiträge, weil Leute, die zufrieden sind, schreiben das nicht extra in irgendein Forum rein oder irgendwo, wo man Feedback geben kann. Das ist halt immer das große Problem. Äh, negatives Feedback wird schneller und eher gegeben als äh, ein positives und äh, deswegen hat man da manchmal auch äh, ein schlechtes Bild. Ja,
0: nee, aber jetzt hier in dieser Öffentlichkeit möchte ich trotzdem, man ist ja trotzdem unsicher ein wenig, bis es dann irgendwann kommt. Äh, möchte ich äh, alle Leute bitten, die Daumen für mich zu drücken, damit ich endlich meinen Winston Heile bekomme. Ja. Ich mache mir eigentlich, es, es wäre schlimmer, wenn ich jetzt irgendwie einen, einen Ray oder einen Egan oder so unterwegs hätte. Da würde ich mir größere Sorgen machen. Ernie Hudson ist stabiler Kerl, der ist ein <lacht> kräftiger Mann, da geht weniger was schnell was kaputt.
1: Aber ja. trotzdem. Der Ernie, ja. der, der, der macht das. Das ist, das ist ein Macher.
0: Ja, ja. Das
1: ist. Das ist auf jeden Fall. Wenn der, wenn der Zollbeamte den irgendwie umpackt oder so, dann, dann sagt er, sag mal, Kollege, geht's noch? You fool. Nee, das war BA. <lacht> Wo? Was, was hat er eigentlich im Deutschen statt Fool gesagt? Ich weiß gar nicht, wie sie das ich, eigentlich Ich glaube, der haben. hatte
0: im Deutschen keine, keine ähm, dauerhafte Übersetzung dafür.
1: Okay. Hm. Schade. Hat das
0: mal, mal so, mal so. Ja, schade, da ist echt was verloren gegangen. Ja, das ist meine, 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 meine Winston Geschichte und jetzt bis zu diesem Punkt. Jetzt hoffen wir, dass sie gut weitergeht.
1: Es drücken alle die Daumen und äh, wir warten auf deinen Bericht hier im Podcast. Ja,
0: ich berichte.
1: Cool. <lacht> <lacht> so viel.
0: Ähm, ich überlege gerade. Warte mal, wenn gerade, habe ich noch irgendwas anderes? Nein, ich habe sonst sonst nicht. Nee, sonst habe ich keinen Sankt. habe nur verkauft. Du hast noch verkauft? Ich habe sonst nur verkauft, ja.
1: Was hast du denn verkauft?
0: Äh, ich hatte noch so ein paar doppelte ähm, verpackte äh, Kenner-Klassics wie ah. die Ghostbusters, die habe ich jetzt abgestoßen und dann habe ich noch ein Büchlein verkauft, das relativiert sich dann wieder, im Endeffekt habe ich für den Winston da tatsächlich nur 250 Euro ausgegeben. <lacht> ja, ist doch cool, wenn man sich das Geld dann wieder so ein bisschen reinholen kann. Ne? Ja, ja ich trick's vertrick's mich immer so aus. Ich meine, ich habe ja die für die Real Ghost Pass ursprünglich auch Geld bezahlt, also eigentlich habe ich da jetzt nichts eingespart, aber man muss sich selbst nur ein bisschen an der Nase anführen. Ja, natürlich.
1: Nächlichen. Und bei dir? Äh, ja, ja, paar Käufe dies diesmal. <lacht> <lacht> ähm, also zum einen bin ich ja momentan so ein bisschen auf der auf der Retrowelle und habe mir so gedacht, irgendwie irgendwie fehlt mir in meinem Schrank noch ein Format der Ghostbusters Filme und der Serien und dachte mir, hm, Blu-rays, DVDs, was fehlt denn noch? Natürlich, VHS-Kassetten, klar. <lacht> und äh, habe dann bei eBay Kleinanzeigen jemanden gefunden, der ähm, zwei Real Ghostbusters Tapes äh, angeboten hat. Und ich mir so dachte, hm, die Varianten, die kannte ich noch nicht von äh, Europa Video und äh, hab die einfach mal gekauft und äh, jetzt habe ich sie bekommen heute und äh, find's ganz spannend, weil ähm, ich dachte eigentlich immer, es gab nur diese Varianten, wo irgendwie zwei oder drei Folgen drauf waren. Ja,
0: da sagst du schon, das ist äh, seltsam gewesen, irgendwie auch bei denen, also hast du halt ähm, großformatige Kassetten gehabt, also, es gab ja diese großen Videohüllen Ja. Ähm, und da waren dann oft äh, drei Folgen drauf, aber der Titel der der, der ähm, Videokassette an sich war derselbe wie bei äh, Kleinformatikern, wo dann immer nur zwei Folgen drauf waren. Merkwürdig. Äh, es ist ja.
1: Und dann gab es wieder ähm, äh, diese Folgen alle auch einzeln. Ja, ja, und das, die, die ich jetzt hier habe, das sind auch nur Einzelfolgen. Das ist äh, okay. also zum einen die, die erste Kassette mit äh, Spiel den Gespenster-Blues. Oh Gott. Und das äh, andere ist die dritte Kassette mit äh, Ein Herz voll böser Geister. Wo ich jetzt echt überlegen müsste, wie die im Deutschen nochmal hießen. Das darfst du nicht ansprechen.
0: Ähm, Wieso? Ja, weil ich das natürlich dann sofort wie aus der Pistole geschossen äh, sagen müsste. Und wenn ich das nicht kann, <lacht> dann äh, ist es Ragnarok
1: Roll in Englisch. Was, was ähm, ist was eigentlich ist Ragnarok? Ragnarok? Genau, stimmt. Ja. Das ist ein herzvoll voll böser Geister und spielt den Gespensterblues. Da bin ich gerade am überlegen, war es nicht der geisterhafte Fasching oder so? Ja, irgendwie sowas. Ich bin mir du, nicht, nicht sicher. Ich achte nie auf die Folgentitel. Das muss ich zu meiner Schande. Ich habe die alles.
0: Ich das ist, das ist ganz ganz furchtbar. Das da muss eigentlich ein
1: Haufen Biebs drauf. Weißt du, was was am schlimmsten ist, dass ich gerade wieder meine meine uh, Real Ghostbusters Blu-rays komplett von vorn bis hinten durchsuchte und das einfach trotzdem nicht auf dem Schirm habe, aber ich gucke auch nicht so oft in das ähm, in das in den den ähm Ep Episodenführer rein deswegen. Ja, das ist das Problem mit den äh, DVDs und Blu-rays, die haben ja die deutschen
0: Einblendungen nicht. Die Fernsehausstrahlungen genau. hatten dann irgendwie am Anfang immer so ähm, so einer schönen pinken Schrift den ja. deutschen Titel, aber die haben jetzt glaube ich nur den englischen Titel. Genau. No. Ja, aber ich meine, ich bin auch wieder, was wollen die Leute erwarten? Letzte Woche wusste ich nicht, wie meine eigene Hörspielfolge heißt, von daher. <lacht> ich fand immer den
1: Titel Ein Herz voll böser Geister cool. Ich finde den auch cool. Ich finde eigentlich Spiel den Gespensterblues auch, auch ganz cool. Weiß nicht, ich finde das hat irgendwie was. <lacht> ich finde ja eh, die Kassetten haben was. Also die erste, die hat ja so eine gelbe Hülle. Das sind ja auch diese kleineren äh, Plastikhüllen. Und ähm Vorne drauf ist halt das klassische Real Ghostbusters-Bild, was man ja kennt, ne, von dem berühmten Poster, von den äh, Kenner Toys und so weiter. Ja, oft oft kopiert, selten erreicht. <lacht> und äh, das finde ich halt schon cool, weil ich mag dieses dieses Motiv total und äh, das hat mich dann so angesprochen und ähm, bei dem äh, ein herzvoll böser Geister Tape ist halt so ein Screenshot aus dem aus der Folge drauf und äh, sehr gelacht habe ich über die Klappentexte. Ja, bitte. Wir das, hören alle. Das ist ja was. Flashback zu Folge 2 von Spectral Radio, ähm, als wir über Ghostbusters, die Geisterjäger, gesprochen haben, über den klassischen ja. Film. Und du von deiner alten VHS-Kassette den Klappentext vorgelesen hast und wir sehr die drüber sind, gelacht haben. Die sind goldwert, so alte Texte. Die sind super, ja, wirklich. Also ich... Also wer diese Texte geschrieben hat, also ich bin mir nicht sicher, ob er gelobt werden soll oder ob er gehauen werden soll. Aber es ist vielleicht irgendwas dazwischen. Aber ich möchte das natürlich keinem vorenthalten. Deswegen äh, möchte ich das an der Stelle hier mal äh, rezitieren. Zu Spiel den Gespenster-Blues folgender Text. Gespenster mit Pauken und Trompeten. Das musikbegeisterte New Orleans scheint diesen Ansturm auf die Gehörmuscheln schlecht zu verkraften. Die Ghostbuster ohne es. Musikspezialisten mit Geisterfanfare spielen den ungebetenen Gästen einen Abmarschmarsch. Und ja, es steht da wirklich so. Und so ein herzvoll böser Geister eine Katastrophe ist es schon, wenn einem die Freundin wegläuft. Aber es ist nicht fair, deshalb dem Rest der Menschheit den Weltuntergang an den Hals zu wünschen. Jeremy scheint nicht mehr nur von allen guten Geistern verlassen, denn er versucht ernsthaft, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen. Lust auf Frust für andere, Jeremys neues Motto. Welches Motto können Ray, Egon, Winston und Peter dem entgegensetzen? <lacht> oh ich finde die gar nicht so schlimm. Ich mag die eigentlich. Ich fand's ein bisschen witzig.
0: Ja, keine Ahnung, da musste natürlich dann irgend so ein Geisterspruch rein, ja. Natürlich. Von allen natürlich. guten Geistern verlassen. Aber ja, ähm, die Folge ist sehr geil. Die hat mir immer, auch in der Videofassung besser gefallen als in der äh, Fernsehfassung. Die einzige Folge. Die andere ist in beiden Fassungen scheiße. Ja,
1: ich habe ich hab mir irgendwann mal ähm, die ich glaube die erste Folge, wir sind die Nummer eins, da gab's ja auch eine VHS-Synchro ich glaube, da haben wir auch in der Real Ghostbusters-Folge drüber gesprochen und das fand ich so schlimm, weil die ganze Zeit auf Winston herumgehackt wurde und es war einfach <lacht> komplett ekelhaft rassistisch und widerlich. Da dachte ich mir auch so, ey, das war schon früher nicht geil. <lacht> kann mir keiner erzählen. Nee, das ist
0: unglaublich, dass man sich darüber keinen Kopf gemacht hat. Ja. Das ist, hat ja auch nicht mit, nichts mit übertriebener Political Correctness heutzutage zu tun wenn man sich damals halt grundsätzlich Scheiße benommen hat. Yes. Ey, das, ist,
1: das ist auch in einer in einer Vehemenz, also wirklich. Ne? Das sind ja schon irgendwie die ersten fünf Sätze oder so. Und die ganze Zeit wird wird auf Winstons Hautfarbe rumgehackt. Und ich denke mir so, was? Ja, das
0: ist, das ist wirklich so. Das ist das, ist das eine. Und ähm, das andere ist, dass Peter ständig alles Banane findet. Ja, <lacht> stimmt. Das fiel mir auch auf. So das ist übrigens auch hier bei, bei der Folge, dass die so politisch unkorrekt. ist. fällt mir gerade wieder ein. Gut, dass mir das nicht nach im Nachhinein. Natürlich. Ähm, die sitzen irgendwann bei, ich weiß nicht, ob die. Ich glaube, die heißt Cindy, die äh, die Ex-Freundin von von dem Typen, der die Welt untergehen lassen will. Und ähm, sie sie zeigt ihnen halt äh, die Ghostbusters-Alte Fotos und so. Und da ist auch ein Bild von dem äh, Detilio, der entstellt ist. Mhm. Und ich weiß nicht, entweder Peter oder oder Winston. Ich glaube Peter fragt dann, wer ist denn der Krüppel da?
1: <lacht> Alter, wie fies ist das denn? Das ist oh, heftig. Gar nicht. Ey, heute undenkbar, undenkbar. Ja. Das war schon früher der, nicht cool. Also
0: in der Fernsehfassung nur zum Vergleich äh, wird irgendwas gesagt von wegen, äh, wer ist denn sein
1: Freund da? Ja. Das ist auch ein bisschen respektvoller, ne? Ja. ja. Aber trotzdem muss ich sagen, ich würde mir die Kassetten eigentlich echt gerne mal irgendwie angucken, obwohl, wir haben es ja schon im Vor Vorgespräch gesagt, wahrscheinlich inzwischen, wenn man wenn man sich VHS-Kassetten anguckt, ich glaube, da ist man von Blu-Rays und so weiter inzwischen so, so verwöhnt, da kann man echt nur enttäuscht werden eigentlich, oder? Das Einzige,
0: was du halt machen kannst, ist, wenn du jetzt keinen Bock hast, deinen Videorekorder anzuschließen und das verwaschene Bild zu sehen ist halt entsprechend, du, du siehst ja, was für Folgen auf Video raus sind und dann legst du die Blu-ray ein oder DVD und guckst dir halt einfach, das switcht dir die, äh, ja, die Spracheinstellung ja. halt. Das ist ein bisschen schade, weil die haben damals zwar hinten drauf ihr äh, ja, ähm, 20 äh, VHS-Synchros mit dabei, aber nicht, bei welchen Folgen die sind. Das musst du selbst wissen. Und wenn du da nicht einfach mal willkürlich äh, die äh, Sprachspur switcht, dann findest du ähm, das nicht raus.
1: Man, man erkennt es doch. Ähm, zumindest ja? in dem, in dem Blu-Ray-Booklet ist es mir aufgefallen. Auf bei den oh. DVDs müsste ich es jetzt noch mal vergleichen. Ähm, aber es sind bei, bei den Folgen, wo die VHS-Synchros dabei sind, steht in Klammern immer der alternative Titel dahinter. Okay. Ja, dann, dann ja,
0: ist das naheliegend. Was definitiv äh, nicht irgendwo angegeben ist, ist, die haben tatsächlich und zwar gab es äh, zuerst auf der time life box die 2008 oder 2009 erschienen ist, äh, in USA only. Das war diese DVD-Box, die in diesem Feuerwehrhaus-Design oh, so rauskam. Ähm, da gab es halt auch alternative äh, Tracks nur mit äh, Soundeffekten und mhm. Musik. Und das hat äh, äh, Turbine hier auch übernommen, aber da gibt es wirklich null Angaben. Und ich weiß noch, dass ich irgendwo in, im Kommentar mal hab, gelesen habe, ja, ich habe da Folge geguckt äh, und da hat ja der Ton gefehlt. Also die Sprache, es ist defekt gewesen. <lacht> ich dachte, nein, nein,
1: so ist das nicht. Einfach mal die Sprache umstellen.
0: Ja. Da haben die einfach so ein Bonus-Feature übernommen und haben das nirgendwo angegeben, noch nicht ja. mal hinten irgendwie drauf verwiesen. Ja. Ja gut, die Folgen sind jetzt auch nicht so prall, nur mit Soundeffekten und ja. Musik.
1: Aber ich kann ja wirklich nur jedem nahelegen, haben wir schon mal gemacht, aber äh, es sei noch mal hier erwähnt, wer die Serie noch nicht komplett vorliegen hat, unbedingt die DVD-Box holen. Die Blu-Ray-Box gibt es inzwischen nicht mehr. Da ist auch das, es gab ja zwischendurch mal dieses media -Book. Das ist ausverkauft gewesen. Pardon. Ja, Pardon. Ja, Danke. Und ähm, dann gab es ja noch mal so eine Auflage in so einem normalen Blu-Ray amaray case also in so einer Pl Plastikhülle. Ist inzwischen auch ausverkauft, so viel ich weiß. Ist auch äh, bei Turbine selbst im Shop komplett raus. Die DVD-Box kann man größtenteils noch bekommen. Da gab es ja jetzt so eine Neuauflage. Auch in so einer schlichten, fetten Box. Fühlt sich ein bisschen auch an, wie so eine, als hätte man so eine VHS-Kassette in der Hand irgendwie. Ist schon ganz, ganz witzig. Hat ein bisschen Retro-Feeling. Ähm, unbedingt zuschlagen, lohnt sich. Ist, äh, weiß ich nicht, ist, ist echt lieb liebevoll gemacht und. Äh, der Team hat ja auch ein bisschen dran mitgearbeitet. Ja, naja. Ja. Ich finde, ich finde, dass das, das Vorwort, was du geschrieben hast, finde ich echt schön. Das lese ich immer wieder gerne. Ja, es, ich bin mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich das
0: schon so oft erwähnt habe, dass ich mich irgendwie, irgendwann denkt man dass also ich oh, okay, ich will jetzt nicht mehr darüber sprechen.
1: Ja, okay. Das ist ich mir wollt,
0: unangenehm. Das ist mir unangenehm. Du, ist mir,
1: ja, du musst ja auch nicht drauf reagieren. Ich wollte einfach noch ein bisschen Lob da lassen und wollte halt die Box noch mal das, empfehlen.
0: Neulich bei Facebook wieder so, 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 ein, so ein Ami, hier, äh, hey, ich habe mir die deutsche Blu-ray-Box gekauft, die ist total geil, das ist besser als das, was wir hier haben. Und ich bin immer versucht, unten drunter zu schreiben, ja liest immer das Vorwort durch, das ist von mir. <lacht> ja, jag's mal durch einen, durch einen Google-Übersetzer. <lacht> Dazu muss ich übrigens mal sagen, was ganz schlimm ist, ist äh, hinten, was hinten auf der DVD-Box draufsteht. Da haben die einfach einen Teiltext von mir genommen und selbst was ganz Unqualifiziertes dazwischen reingefügt das ist irgendwie, ich weiß nicht genau, was da draufsteht, also ein Stück von von meinem Text und dann auf einmal äh, steht dann zwischendrin, die Serie kam zwei Jahre nach dem ersten Film raus ähm, und äh, drei Jahre vor dem nächsten Film. Einfach so. Und du denkst dir so, hä, was ist das für eine Information für für das Cover hinten? Warum?
1: <lacht> Tja. Aber trotz allem muss man Turbine ja echt loben dafür. Also die Box ist echt toll geworden und die haben sich echt Mühe gemacht und da kann man auch echt mal ein fettes Lob da lassen. Ja, fettes Lob. Ich meine, wenn 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 sogar Menschen in den USA sagen, dass die deutsche Box geiler ist, ja, ich bitte dich.
0: Siehst ja, die ist. Entschuldigung. Ja, entschuldigung. Nee, die die äh, letzten Uhr. Also ich glaube, diese Time Live Box, die rausgekommen ist, war die letzte komplett Box. Und ähm, da waren wirklich noch alle Folgen drauf, komplett von der Real Ghostbusters-Serie und ja auch die Slimer-Sachen, die jetzt auch bei unserer deutschen Box drauf sind. Und danach gab es zwar immer mal wieder äh, Veröffentlichungen der Serie, allerdings nur auf DVD. Ähm, und da fehlten aber am Ende 20, 30, 40 Folgen immer. Und das Lustige war, ich kann mich noch daran erinnern, als äh, wir damals in Kontakt mit Turbine standen, und die hatten äh, ja auch dann irgendwie diese Time Life-Box und hatten irgendwie alle äh, Folgen halt. Und ähm, dann gab es noch eine Auseinandersetzung mit Sony, weil Sony fest und steif behauptet hat, diese letzten Folgen gibt es überhaupt nicht. <lacht> Was? Die letzten 20, 30. Okay. Ja, die fehlen halt auch bei allen. Also die Serie wäre auch zwischendurch bei Netflix und bei ist, glaube ich, immer noch bei Amazon Prime im Moment bei uns und bei denen ja auch. Und du findest halt, diese letzten Folgen sind einfach verschwunden, die sind weg. Und ähm, Turbine musste mit Sony oder gegen Sony kämpfen damals, ähm, weil die einfach behauptet haben, die haben denen halt irgendwie diese Folgen geliefert. Ja. Und, und am Ende fehlten halt 20, 30 Folgen. Dann haben wir gesagt, ja, wo sind diese letzten Folgen? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Wir sind alle. Und dann schrieben die uns wieder, also Turbine schrieb uns wieder an. Und wir haben gesagt, nein, auf keinen Fall. Ihr guckt euch, guckt euch eure eigene time live box an. Die sind da hinten drauf. Ja. Und dann hat das ewig gedauert und war ein Mega-Kampf. Warum auch immer. Und das ist natürlich auch geil für die Amis, wenn die dann unsere deutsche Blu-ray kaufen oder DVD-Box, da ist halt alles drauf. Ja.
1: Und auch in deren Sprache. Aber das das ist auch so, so ein Ding, da verstehe ich einfach Sony so gar nicht. Also, weiß nicht, das ist so so, Also, die behandeln ja Wir haben ja schon drüber gesprochen, wie, wie extrem nachlässig Extreme Ghostbusters behandelt wird, wo es wahrscheinlich niemals in diesem Leben eine Blu-ray-Box oder was auch immer geben wird. Können Sie sich auch sonst wohin schieben. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an Sony. Und ähm, aber auch bei The Real Ghostbusters habe ich so das Gefühl, also, das ist alles auch so ein bisschen widerwillig erschienen, so was da kam. Also die Time-Life-Box, das war irgendwie, glaube ich, so einmal, wo Sony gesagt hat: so, komm, jetzt mal was Geiles. So. Auch nicht.
0: Auch nicht? Auch nicht. Nein, das ist ja unter dem Label Time Live erschienen und Time Live, ein externes Label, die sich bemüht haben um die Serie und dann total liebevoll was produziert haben. Sony hat dann halt, war nur der Rechtegeber. so wie das hier war mit äh, Turbine. Die Sony, äh, direkten Sony-Veröffentlichungen, die die Jahre drauf kamen, die waren ja total lieblos. Das war einfach nur 0 15 menü mit den Folgen drauf.
1: Ich finde das so traurig, wirklich. Also.
0: Die. Die Time Life Box damals, da waren ja, ähm, da waren äh, ähm, 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 Audiokommentare zu verschiedenen Folgen drauf. Ja. Du konntest, äh, ähm, bei einigen Folgen konntest du am Anfang Ansprachen der jeweiligen Schreiber oder Voice-Talents halt angucken oder optional anwählen. Es gab Videokommentare, wo du halt die Folge in, in der Ecke gesehen hast vom Bild und in der anderen Ecke hast du halt äh, drei, vier, fünf Leute auf der Couch gesehen, Illustratoren, äh, Produzenten, Voice-Talents und äh, ja die das kommentiert, das ist mega geil gewesen. Dieser Promopilot war zuerst mal zu sehen, dieser etwas längere Vorspann quasi, den hat man vorher auch noch nicht gesehen, das ist, das war super,
1: ja, Die ganz super. Die Box, die also wenn es die mal wieder zu einem, zu sag ich mal, bezahlbaren Preis irgendwo geben würde, die würde ich mal auch glatt nochmal holen. Allein ja. schon, weil die so schön gemacht ist. Also,
0: das ist ja, die ist wirklich toll, aber findest du nicht mehr das, ist das Problem. Also Time Life hat jetzt auch nicht mehr die Rechte. Du kannst nicht mehr nachproduzieren. Sony hat eh kein Interesse daran. Und ich glaube, die, die, die sind so nach oben geschossen. Das Ist der Hammer.
1: Aber die deutsche Box ist ja auch sehr sehr geil, wie wir gerade festgestellt haben.
0: Die ist sehr sehr geil. Die wären noch geiler, wenn äh, äh, Turbine uns all das hätte machen lassen, was die Amis mit ihrer Time Life Box gemacht haben. Ja, wir wollten ja auch Audiokommentare und Videokommentare, aber wir wollten sie uns ja nicht machen lassen. schweine. Aber trotzdem. Was wir, ja. Was ist denn da los gewesen, Phil Friedrichs? Ich rede mit dir. <lacht> aber, Nein, liebe Grüße. aber,
1: Timo, verrückte Idee. Ja. Könnten wir doch als Podcast-Rubrik äh, machen? Das
0: könnten wir machen, ja.
1: Das, ja. Bin ich sofort dabei. Das wäre doch mal eine Variante, dass wir einfach mal irgendwie. Äh, ausgesuchte Folgen nehmen und dafür einen Audiokommentar einsprechen. Dann können dann können die Leute die Folge gucken und uns nebenbei auf dem Ohr haben und wir erzählen was dazu. Das wäre aber auch was, das machen wir natürlich auf jeden Fall,
0: aber um nochmal auf das Format DVD oder Blu-ray zurückzukommen, das wäre tatsächlich noch was, sollte sich irgendeines Tages doch nochmal jemand finden, der Interesse hat, Extreme Ghostbusters offiziell rauszugeben, auf so einem Format. Ja? Dann wäre das natürlich wieder irgendwie, ähm, das muss ja nicht Sony selbst sein. Vielleicht battelt ein kleines Studio oder ein kleiner Verleiher da wieder irgendwie mit Sony und kriegt dann Zuschlag. Dann wäre das wieder ein Angebot von mir, Audiokommentare einzusprechen. Da bist du dabei, oder?
1: Da wäre ich auf jeden Fall dabei, ja. Da hätte ich auch echt viel zu, zu, erzählen. Also das, da, da könnten wir alle 40 Folgen voll machen von mir aus. Also da hätte ich Bock drauf, wirklich. Also ich, das ist ja was, wir haben, wir haben ja im Privaten schon oft drüber ge gesprochen, aber eine Firma, die ich echt favorisieren würde, wäre PDAX. Ja. PDAX, für diejenigen, die es noch nicht kennen, das ist äh, ein Label, die bringen alle möglichen alten Serien raus, die irgendwie, wo man auch so eigentlich immer dachte, dass die lange verschollen sind. Also die haben sowas wie Street Sharks haben die komplett da rausgebracht. Die haben dieses äh, Super Mario Brothers Super Show rausgebracht, Mummies Alive und so ein Kram, wo sich keine Sau für interessiert hat.
0: <lacht> Entschuldigung, aber dieser Titel Mummies Alive
1: kommt bei mir immer falsch <lacht> ja, um. Komm. <lacht> mir ist Mips alive ähm, jedenfalls jedenfalls ähm, die haben das ähm, das spannende wo man auch wieder sieht wie sehr die sich eben auch bemühen und was sie teilweise eben auch für für Kohle investieren in, in das Zeug die haben ähm, ich glaube vor zwei Jahren so einen alten verschollenen John Cleese Film herausgebracht das war ein Sherlock Holmes Film der übrigens völlig bekloppt ist also John Cleese spielt quasi Sherlock Holmes Vetter oder wie auch immer, der einfach komplett dumm ist <lacht> total debil. Und es ist halt so ein Kurzfilm, der geht, glaube ich, 50 Minuten oder so. Ist super, super lustig, allein wegen John Cleese halt. Den haben die veröffentlicht. Also, ja, geil. Und, ja. Das ist, und halt auf Deutsch und im Originalton kannst du beides anwählen. Oder eben auch die deutschen ähm, Monty Python-Folgen. Monty Pythons Fliegender Zirkus. Das sind Folgen, die von ähm, Alfred Biolek produziert worden sind und die in Deutschland gedreht worden sind. In der ersten Folge davon versuchen die Pythons auch selber Deutsch zu sprechen. Das ist super skurril, super lustig. Das haben die auch veröffentlicht. Also PIDAX wäre für mich echt ein ganz großer Favorit.
0: Ja, das wäre vielleicht auch mal eine Nachfrage wert. Vielleicht kann man da ja mal was
1: Zumindest Interesse von deren Seite anleiern. Also ich, ich glaube, ich glaube ich schreibe die mal an und frage mal nach, ob es da Pläne gibt. Und äh, werde werd das mal äh, kundtun, dass man da auch durchaus äh, gewillt, gewillt wäre, einen Audiokommentar einzusprechen.
0: Ja. Ja. das Sofort dabei. Auf jeden Fall. Es ist fehlt. es Das bietet sich ja auch an. Das ist ja dasselbe wie wie bei Turbine. Diese kleinen Labels, die das sind halt noch Leute, die Leidenschaft verstehen. Ja. ja eben. Das, die können das nachvollziehen und dann sind so Veröffentlichungen halt auch wesentlich liebevoller, als als wenn die großen Label oder Rechtenhaber da selbst was raushauen. Ja. Und dann halt einfach ja. Das wäre ganz schön, ja. Dann wäre natürlich cool, wenn sie ne, direkt eine neue deutsche Synchronisation aufsetzen
1: und diese alte sat <lacht> 1 Synchro wegschmeißen. Äh, wobei ich, ja, wobei ich ja, ja echt mal wieder Bock hätte, ein, einfach so, um mich einfach mal, nochmal drüber aufzuregen, wie schlecht es ist, einfach nochmal die deutsche Version irgendwo zu hören oder zu gucken. Ja, das, das, ist, das, ist, das ist ich schon witzig. Das ist, nee, nee,
0: das, das, da muss eine neue deutsche, Hier ich hole mein Team. Ich biete ja, das PIDAX ja. an. 0, 0 Euro. Die müssen ja. wir uns nur die, die uh, Studios zur Verfügung stellen
1: und dann machen wir das. Alter, das, das wäre ein krasser Deal, oder? Ja. Wenn, man, wenn man da, also wenn da sich sich jetzt was tut, ne, das wäre ja gigantisch. Ja, sollen sie mal machen.
0: Bin sofort dabei.
1: Richtig. Vielleicht kann man sie ein bisschen locken mit der
0: äh, jetzt mit dem ja. anstehenden äh, Film und so. Ja.
1: <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Nein, äh, ich, genau. Ich hatte ja noch ein paar äh, Einkäufe, die ich noch von denen ich noch berichten wollte. Wobei gerade bei ja. beim Thema äh, VHS waren, ich habe mir noch aus den USA die ähm, diese digitally remastered Varianten geholt von den Filmen. Ja. Ich ja einmal dieses äh, den, den ersten Film mit dem Cover, wo man die vier Jungs sieht äh, auf, dem, auf dem Dach. Von dem Shandor-Gebäude und äh, Slimer, der im Hintergrund so hoch fliegt, Und äh, das skurrile Cover vom zweiten Film, wo man komischerweise Winston nicht sieht <lacht> Und, ja, weil das ein
0: Produktionsfoto vom ersten Film ist, ja. wo so bin ich mit Photoshop das Logo vom zweiten auf die Anzüge drauf.
1: Ich find's ich find's auch, ich find's aber auch, auch total schön, wie wie die von den Posen her so stehen. dass es eigentlich auch keinen Sinn macht, dass die Protonenstrahlen die Sceneri Brüder so festhalten, die oben drüber fliegen. Das sieht so seltsam aus, aber ich find's irgendwie irgendwie cool von der Farbgebung ich, her und so, ich ach, mag die irgendwie trotzdem.
0: Ich finde auch diese diese Cover, man muss ja dazu sagen, die sind 99 rausgekommen. Und das war, waren eigentlich die Cover, die, die für die DVDs gemacht haben. Damals, der DVD DVDs ja das, das Top Medium. Und dann ist die natürlich auch für VHS ver verwertet ja. worden, quasi. Und kam diese Cover dann auch drauf. Ähm, ich fand das erste immer richtig cool. Mhm. Richtig ein cooler äh, Photoshop Job. Ja. <lacht> ja, das war cool, dass die stehen auch so ein bisschen im Nebel und so. Ja. Und, so dann um drüber. und das zweite fand ich so lieblos wieder dahin gewuselt. Das sah überhaupt nichts aus. Auch wie die da, also erstmal, du sagst ja selbst von der Position her macht es keinen Sinn, mhm. wie sie. Und dann auch diese diese Strahlen selbst, das ist so schlecht schlecht gemacht. Furchtbar. Das ist das einzig Coole, was ich an diesem zweiten. Ich weiß nicht, ob es auf der VHS auch drauf ist. Das stand auf der äh, DVD damals beim ersten stand ja We're Ready to Believe You und beim beim zweiten stand Be Ready to Believe. Hm. us. Steht da auch das fand drauf ich eine auf, coo ja. Coole Variation.
1: Ich ja. Auch cool. Ja.
0: Und hast du auch hinten auf der Rückseite diese ähm, Photoshop-Montage von den, von den ganzen Polizeiautos ja. und Polizisten, die bewaffnet ja, sind auf ja. die Freiheitsstatue dann? Fand ich auch sehr cool. Hat nicht viel mit dem Film zu tun, aber.
1: Ich finde auch die 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 Rückseite vom ersten Teil sehr, sehr cool. Mit Dana auf dem Ecto 1. Ja, äh ich finde, ich find, ich find, das hat von der Gestaltung her total was. Weiß nicht, ich finde, das sieht irgendwie cool aus. Auch wenn es halt, wenn man sieht, dass es halt irgendwie zusammengefotoshoppt ist, aber weiß nicht, ich mag es irgendwie. Ich finde die cool, freue ich mich drauf. Ja, oh, das war ganz gut. Ja. Und ich habe mir endlich mal, da warst du live, live dabei, <lacht> äh, das Real Ghostbusters Brettspiel, das 3D-Spiel mit List und Tücke nochmal gekauft. Ja, obwohl ich schon habe, aber mein altes Spiel, was ich hier habe, das sieht so zerlumpt aus. Das habe ich halt schon in einem echt schlechten Zustand gekauft und es wurde vom Spielen dann nicht besser. Das kannst <lacht> du halt kaum noch sicher zusammensetzen. Das ist halt so verwelt und kaputt. Und ich habe ein echt richtig gut erhaltenes Exemplar gefunden. Das sieht so top aus. Also auch die Karten alle in so Schutzhüllen drin und so. Das ist mega geil. Da freue ich mich drauf. Also da werde ich mein altes Exemplar äh das, das Problem ist, du freust dich jetzt total, weil das im Top-Zustand ist und du musst dir
0: das dann so vorstellen. Folgendes wird passieren, das ist jetzt hier richtig. Das ist dann irgendwo in Deutschland im Deutschland im Postverteilerzentrum. da liegt es dann, ja, schön verpackt, aber es ist natürlich alles nur Pappe und dann von oben fliegt meine Winston-Statue drauf. <lacht> ja.
1: Von der Statue bricht, bricht der Kopf ab und dein Spiel ist so wie dein altes ja, Spiel. Ja, so, so wird's passieren. Danke, Timo. Natürlich. Danke. Ich finde ja, schön, ja. schön, dass du mich so aufbaust und meine, meine Vorfreude mit Füßen trittst. Ich meine, ich habe die größere A-Karte gezogen, wenn es passieren sollte ich möchte das Spiel auch schon gern haben ja also ja, <lacht> ja, nicht. ja das hat das hat ja. einen einen also, größeren ein, ein, ein größeren emotionalen Wert mein Lieber pass auf wir machen das ganz einfach wenn jetzt meine winstenstator auf dein gut erhaltenes
0: spiel fallen sollte und die winstenstator geht nicht kaputt aber dein spiel geht kaputt
1: bekommst du meins <lacht> weil dann ist ja mein winstenstator schon ich bin mir nicht mehr ganz sicher wie gut dein erhalten war ganz dafür dass es ordentlich bespielt ist und Uralt, ne, uralt sind sie ja alle, aber ordentlich bespielt, eigentlich eigentlich gut. War, war das dein Exemplar, was man in dem Artikel darüber mal sehen konnte? Du hast, glaube ich, vor ein paar Jahren mal einen Artikel äh, über das Spiel gemacht.
0: Äh, ich glaube, da waren Bilder von extern und von mir. Ah, okay. Also ich habe mal, äh, wir haben mal extra für einen Artikel eine Runde gespielt vor ein paar Jahren und da war ein äh, Kumpel von mir, war glaube ich Winston und ich war Ige natürlich. Macht Sinn, ja. Wenn äh, wenn das Bilder sind, wo man Vincent und Ian sieht, dann sind das meine Ah, okay. Verstehe.
1: Wieso? Hast du irgendwas gesehen, was nicht stimmt oder was so nicht gut war? Nee, dann war es gut erhalten. Dann wollte ich gerade sagen, dann äh, passt das. Es ist, es ist ein
0: Wunder. Ich hatte das ja damals ganz oft sogar in der Schule. Wir hatten immer so 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 Spieltage irgendwie. Da haben verschiedene Leute irgendwie so Brettspiele mitgebracht. Und das war dann auch immer so voll der Hit. Ghostbusters. Mhm. Ich war immer beliebt mit, äh, mit Ghostbusters. Aber irgendwie ja, ist es ist es immer noch fit. Deswegen habe ich es auch noch nicht äh, ersetzt. Weil ich kann es ja auch durch ein Klar, wenn es schon so runtergerubbt ist wie jetzt deins, dann willst du halt irgendwann mal ein neues haben. Aber solange es noch spielbar ist, hat es natürlich auch einen Retro-Scharm, weil es meins ist. Ja, natürlich, ja. Steht auch noch mein Name obendrauf. Habe ich mit dem Kuli draufgeschrieben damals, damit, wenn es in der Schule verloren geht, die Leute wissen, wem es gehört. Natürlich. <lacht> ja. So ist das. Ja. Und hast du noch was bestellt? Nö. Das stimmt ja gar nicht, Das ist ein Mikrofonarm. Äh,
1: <lacht> <lacht> du bestellst dich Mikrofonarm und willst keinen wissen lassen. Das ist unglaublich. Weil es kein, kein Kratzt, ob ich jetzt ein Mikrofonarm habe. Ich klinge nicht schlechter oder besser als beim letzten Mal. Ja, ich habe ja vorhin so ein Tischstativ gehabt und jetzt habe hab ich mir genau wie du es ja auch hast so einen, so einen Stativarm für mein Mikrofon geholt und ich bin mir gerade immer noch nicht so ganz sicher, was ich jetzt besser finde. Ich weiß nicht, es kommt mir beides irgendwie komisch vor. Ich glaube, ich wechsle doch wieder zum, zum Tisch, denn <lacht> Ich weiß es nicht. Das ist vielleicht einfach ungewohnt. Ja, keine Ahnung. Ich finde es irgendwie merkwürdig, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ganz komisch. Naja.
0: Naja. Ich überlege gerade, haben wir noch was Persönliches? Ähm, es ist noch etwas, was nicht in die News gehört, was mir eingefallen ist. Ähm, das haben wir letztes Mal unterschlagen oder vergessen oder waren nicht informiert oder so. Das gehört nicht in die aktuelle News rein, aber man kann es vielleicht noch erwähnen. Und zwar geht es um mancher. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Ach, danke. Ich hätte es auch vergessen. Danke, danke. Danke, dass du es erwähnst. ja wir waren dumm, wir waren dumm. Kann Man Man kann es doch direkt so sagen, wir waren einfach unfassbar dumm letztes Mal. Ja, was heißt dumm? Also ich glaube, jeder hat so dieses,
0: äh, dieses Bild so vor Augen gehabt, aber wir haben es halt nicht einordnen können, weil wir jetzt auch keine Biologen sind.
1: Also um es um's nochmal kurz zusammenzufassen für diejenigen, die die letzte Folge noch, noch nicht gehört haben. In der letzten Folge haben wir über ein Bild äh, von Mancha, dem neuen Geist in Ghostbusters Legacy gesprochen. Und haben halt Vergleiche gezogen äh, und äh, ja, eine Raupe sieht aus wie die Raupe in Alice im Wunderland, bla bla bla. Und dann kam der Timo <lacht> und schrieb mir eine ne Nachricht bei WhatsApp <lacht> und fragte mich, ob ich eigentlich das Bärtierchen kenne. <lacht> ja Und da fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Kanntest du das Bärtierchen? Ja, ja ich kannte es. Und als, als du mir das geschrieben hast, da fiel es mir sofort ein. Und ich dachte mir, nein. Warum ich sind kann wir nicht darauf gekommen? Oh, ohne Scheiß jetzt. Warum sind wir darauf nicht gekommen? Ich, ich, ich kannte dieses, dieses Vieh. Äh, also ich, ich
0: wusste, dass es ein Tier gibt, das so aussieht. Aber äh, die Begrifflichkeit Bärtierchen war mir nicht ganz klar. Also es ist eigentlich das Milnesium Tardigradum. Das ist euch sicher allen klar. Natürlich, ja. Soll ich mal vorlesen aus Wiki? Ja, mach mal bitte. Bärtierchen, auch Wasserbären genannt, bilden einen Tierstamm innerhalb der Häutungstiere, die meistens weniger als einen Millimeter großen, achtbeinigen Tiere erinnern durch ihr Aussehen und ihre tapsig wirkende Fortbewegungsweise etwas an Bären, was zu ihrer Bezeichnung im deutschen Sprachraum führte. Auch ihr wissenschaftlicher Name Zusammensetzung aus Lateinisch Tardus, langsam und Gradus Schrift geht auf die langsame Fortbewegung zurück. Tralalala. Also es sind ganz kleine Tierchen, nicht mal einen Millimeter groß
1: und sehen aus wie mancher. Mancher sieht ein bisschen also, es, also allein also die Körperform und die Arme. Ich bitte dich. Das ist 100% ja. Pro vom, vom Bärtierchen inspiriert. Das kann mir keiner erzählen. Ja, es ist ein Bärtierchen mit Marlon Brando Gesicht. Richtig. <lacht> Und jetzt pass auf, weil, da können wir noch weiter Wikipedia zitieren, weil dann habe ich einen Satz gelesen, da hat es mir förmlich die Socken ausgezogen, ja, pass auf. Zu ihrem Beutespektrum gehören Protozehen, nee, Protozoen, Rädertierchen und Fadenwürmer, aber auch andere Bärtierchen. Einige marine Arten leben als Ektoparasiten auf der Haut von Seewalzen, bla. bla, bla. Das ist doch schon Beweis genug, oder? Das ist ein Ektoparasit. Ja, leck mich am Arsch. Das ist ein Ektoparasit. <lacht>
0: das ist unglaublich. Ja, da bin ich auch vorbereitet. Ich bin jetzt vorbereitet. Guck mal hier. Und zwar die Ektoparasiten. <lacht> Dr. Inges Bengler, der das alles vorher zurecht googelt. Natürlich, natürlich. Von Ecto, griechisch, Parasitos, gleich Schmarotzer. Außenschmarotzer, also Ecto ist nichts anderes als Außen. Endo ist Innen. Das wusste ich tatsächlich. Endo ist Innen. Gibt auch Endoplasma. Außenschmarotzer, Organismen, die an der Oberfläche anderer Organismen längere Zeit Parasit, para, para, paradiesisch, wollte ich sagen, parasitisch Nahrung entnehmen. Das ist, man spricht hier vom Ektoparasitismus.
1: <lacht> also, das ist. Also wenn, wenn das, wenn das im Film nicht irgendwie erwähnt wird, dann bin ich schon fast enttäuscht, ne? Also, Jason, <lacht> Chance vertan, ne? Das Bärtierchen. Vielleicht ist das auch einfach so für sich genial. Aber äh, Phoebe
0: soll ja so hochintelligent sein und gebildet, vielleicht kann sie das dann. dann sagt sie, oh, guckt doch mal hier, ein Bärtierchen. Bärtierchen groß. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. ja. Kann ja sein. Wir werden es sehen. Also, wenn ihr ähm, mal Bärtierchen googeln wollt, dann seht ihr einen mancher. Oder ganz viele mancher. Richtig. Nur, nur halt nicht so schön
1: lächelnd. <lacht> Eher mit so einem Gesicht, das ein bisschen wie die Öffnung hinten rum aussieht. <lacht> Ach, das ist... Ach oh Gott. Äh, Nun ja. Asexuelle
0: Fortpflanzung, sexuelle Fortpflanzung. Nee, das interessiert uns jetzt. nicht. Das
1: interessiert nicht. nicht. Wollen wir in die News reingehen? Ähm... Ja, lass uns in die News reingehen. Gut.
0: Spectre Radio
1: News. Die News. <lacht> Was gibt's da zu lachen? Das ist da so laut und unerwartet. Entschuldigung, die News. Ja, also, ähm, zuerst mal eine Sache, die jetzt nicht auf deiner Seite auftaucht, die ich ja wie immer als Quelle benutze, um, um die neuesten News im Spectral Radio zu besprechen. Dem Ghostbusters Deutschland Podcast. Steht auch vorne drauf, sehr egal. Ähm, äh, der Ghost Popper, du hast ihn ja schon erwähnt, äh, <lacht> letztes Mal. Ja. Du hast du hast ihn dir ja bestellt, ne? Ich habe ihn bestellt, ja. Aber noch nicht bekommen, oder?
0: Nein, nein, nein. Ich überlege mir auch, ob ich noch mal bestelle.
1: Warum? Weil
0: ich den eingepackt geil finde. <lacht> ich finde den toll. Ich die Verpackung so toll. Die Verpackung konnte ich mir hier oben über meinen Schreibtisch noch so hinstellen, so schön. Aber ich will auch damit spielen, obwohl ich den alten habe zum Spielen. Aber weiß ich nicht. Der ist ja so verdammt günstig. Das ist ernsthaft, wenn du so viel Geld für einen Winston ausgibst. Das fällt doch dann gar nicht mehr auf, ob jetzt ein, zwei Kannst du doch noch drei, vier Ghost Popper <lacht> mitnehmen?
1: Das ist ja geil. Ja, ja mach mal. Nee, ähm, der Ghost Popper erscheint oder erschien ja die diese dieser Tage. Und äh, unser unser Lieblingskanal oder so, Geek Dead Live, hat äh, mal wieder eine Review gedroppt dazu und äh, hat den neuen Ghost Popper mit der alten, mit dem alten Klassiker verglichen und äh, war ganz spannend.
0: Ja, fand ich auch. Ich finde auch diese neue blaue Farbe total schön. Die passt gut. Ja. Ich habe kein Problem mehr damit, dass das war ja sehr irritierend am Anfang, aber es ist jetzt nicht mehr so.
1: Ja, weil, weil man halt den den alten kennt, ne und äh, das ist halt. Wobei es macht ja auch aus Sinn äh, oder es ergibt Sinn. Entschuldigung. Wie, er's, wie er's, äh, er es erklärt hat im, im Video, dass man das ja eher auch so ein bisschen den den Farben in der Serie The Real Ghostbusters angeglichen hat. Äh, die ersten Roleplay-Toys, die beiden, der Ghost Popper und der Ghost Zepper war das, ne? Ja. Genau. Ähm, die waren ja halt noch schwarz und äh, erst danach sind die ja dann blau gewesen, die Roleplay-Toys. Ja, genau. Aber es
0: passt ja, wir haben es auch schon mal gesagt, das passt ja dann auch zu den anderen Roleplay-Toys, die dann neu rauskommen genau farblich ich finde das so so ich weiß ich nicht ich fand den alten immer cool aber das das ist irgendwie für mich genauso retro jetzt ich finde ich finde ich toll aber ich muss halt zwei davon haben irgendwie auf kurze lange weil das problem ist auch damals schon gewesen das ist ja bei anderen sachen die kannst du vielleicht auspacken die packung bleibt heile und so wenn du ein packungsfan bist aber da musst du halt hinten musst du halt die geister ausschneiden aus der packung selbst so pappgeisterchen um die dann wegzupoppen <lacht> <lacht> ach Gott. Äh, ja und dann bleibt nicht mehr viel über von der Packung. Trivia ich habe meinen ersten Großpapa damals von meinen eltern äh, gekauft bekommen auf dem äh, appleboy fest. ach ja zu, gut, gut hochdeutsch äh, auf dem Apfelweinfest. Wir haben ja habe ja, das, ich hab, ich hab das äh, fest. verstanden Ja, ich weiß ja nicht, wenn muss ich ja noch mal allgemein. Hochdeutsch ich glaube, glaub,
1: die meisten wissen, was äh, ja. Apple Watch ist, oder?
0: Das war, das war so cool, weil er hat damals schon irgendwie so ein offenes äh, Fenster gehabt, wo du dann, ach, ich liebe das Ding, das ist, ist wunderschön, wunderschön. Mehr äh, gibt es dann, wenn ich das Ding rezensiere hier live für euch. Ich bin gespannt. Ja, du kannst das Gab dann dann ja auch sehen. Du, wir sehen uns Bitte ja dann. Ich, ich.
1: Egal, <lacht> unqualifizierter Beitrag. <lacht> Zurück, ja, Es gab ja durchaus so ein, paar, äh, so ein paar Unterschiede zum Original. Also kleine minimale, die aber wohl anscheinend auffallen. Also ich bin gespannt.
0: Ja, ich, das Einzige, was ich schade finde, den Unterschied ist, ähm, der hat vorne irgendwie so ein Element, wo halt dann die Druckluft durchkommt und da sind so kleine Schlitze und du siehst halt was Rotes dahinter. Und diese Schlitze, die sind äh, dünner als früher. Das gefällt mir nicht so. Da weiß ich nicht, warum das so sein muss, aber und er ist halt voll gepackt mit äh,
1: Safety äh, Hinweisen auf der Unterseite. Wobei ich da ja sagen muss, also wenn sich da Leute drüber beschweren, habt ihr schon mal einen Proton-Pack gesehen? Das ist, ist der Hammer. Das ist auch voll mit Warnstickern.
0: Das ist doch lustig, dass halt irgendwie äh, auf dem neu auf der neuen Großpopper Verpackung der Junge hat halt eine Schutzbrille auf, damit er bloß kein äh, Pop
1: <lacht> sich selbst ins Auge schießt. Das fand ich ja schon ein bisschen, also für, für, für so ein Bild fand ich das irgendwie ja. ein bisschen übertrieben, aber okay. gut, das ist das ist halt
0: so. Man muss ja auch ganz vorsichtig sein, das wird ja auch immer schlimmer in den USA. Ja, wenn sich da ein ja. Kind mit so einem weichen Schaumstoffpop verletzt, dann äh, die, kommen die Eltern und verklagen die Firma auf Millionen Entschädigung. die kriegen dann auch mal recht. Ja, natürlich, das
1: ist ja halt so. Also es ist echt leicht in den USA Geld zu verdienen. Ja, wir werden alle schon <lacht> reich, wir alle schon reich in der schlau
0: ja das ist der kleine Ghost Popper Ausflug gewesen Kick Dead Live der hat auch die letzte Zeit äh, schöne viele ähm, viele schöne Videos gepostet unter anderem zu dem ähm, zu dem ähm, äh, e Faces Day zu diesem Playschool Day hat er auch ein Video
1: <lacht> der e Faces Day ja. auch schön ja den finde ich nicht so schön nee
0: ich auch nicht aber wir sind auch da nicht Zielgruppe. Ich glaube, da sind wir irgendwie, ja,
1: ja. weiß ich nicht, das ist ja viele
0: Jahrzehnte zu alt für gut. ja
1: Genau. Ja, wollen wir zum un unangenehmen Teil kommen? Ach
0: ja, es muss ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ihr habt ja schon dem kleinen Warnhinweis von mir in der letzten Folge entnommen, den ich ja noch mal im Nachgang aufgenommen habe. Äh, Ghostbusters Legacy ist nochmal verschoben worden. Und ich würde ja gern sagen: Scheiße, ich hab's ja gesagt. Ah, egal, komm, scheiße, ich hab's ja gesagt. Du hast es gesagt. Das, nein, wir haben es ja be beide gesagt, äh, dass, dass, dass wir ja fest mit äh, oder dass wir zumindest mit einer weiteren Verschiebung rechnen würden. Und äh, tatsächlich ist passiert. Ja.
0: Aber ich habe damit gerechnet, wenn er verschoben wird, dann vielleicht in September höchstens oder so. Das ist auch. Ja genug des Ganzen. Ähm, äh, Kleiner Abstecher nochmal, da habe ich mir auch zurechtgelegt, bevor wir auf diese F Verschiebung äh, zu sprechen kommen. Ich habe heute einen Artikel äh, gefunden vom Hollywood Reporter. Der hatte nämlich dann irgendwie was aufgesetzt generell äh, darüber, dass äh, die großen Filmstudios unbedingt an den Kinoveröffentlichungen äh, festhalten. Und äh, hier sind auch ist auch ähm, genannt, warum. Und zwar ähm, ein 200 Millionen äh, Dollar Film, äh, der äh, im Kino eine Milliarde einspielen könnte. Der kann sein gesamtes finanzielles äh, ähm, Potenzial halt über, nur über das Theater reinholen. Und eine ähm, Veröffentlichung über das Theater triggert halt auch äh, später dann die Stream-Veröffentlichung. Merchandising und Sequels, was du nicht hast, wenn du es nur streamst. Das fand ich einen interessanten Text, weil hier ja wirklich auch geschrieben wurde, was ja auch für Ghostbusters relevant ist. Das Kino triggert Merchandising. Ja, ja, genau. Das ist halt dann auch überall vorhanden. Jeder hat Zugang zum Kino, jeder kann da reingehen. Nicht jeder hat Zugang zu Netflix. Und dann wurde auch explizit im nächsten Artikel geschrieben hier, also smaller franchises are the key to movie studio's well-being. Und dann wird ja. verwiesen auf A Quiet Place, für Paramount und später halt auch ähm, Ghostbusters Afterlife. Wo dann von der Verschiebung von Juni auf November die Rede ist. Das
1: fand ich ganz ja, interessant. Man kann man kann es nicht oft genug sagen. Wir haben es wir auch schon so oft gesagt. Es ist ja inzwischen, weiß nicht, man hat ja schon echt keine Lust mehr, das immer wieder zu erwähnen. Aber das Schlimme ist, die Kommentare lassen ja auch nicht nach von von Deppen ich es, es, es tut mir es tut mir nee es tut mir nicht leid weil jeder der der schreibt nein haut den doch im stream raus und ah, ist doch egal und es ist doch ein film für die fans ey
0: ganz ehrlich habt
1: ihr eigentlich das kino verstanden habt ihr eigentlich verstanden wie man gewinn macht und wie man also ich also ganz im ernst ne wer, wer, wer denkt dass der film jetzt einfach nur einfach ein fanprojekt für fans ist ihr habt doch nicht mal der Latten am Zorn. Ist
0: unglaublich, wie viele, wie viele Experten es in puncto Filmvertrieb äh, gibt, ja, oder? Das ist der Hammer. Ist krass, das ne? hat man den Leuten gar nicht zugetraut. Das, das ist klar. wahrscheinlich so ähnlich, wie wenn, äh, äh, Fußball gespielt wird und du hast lauter, äh, lauter Fußballtrainer.
1: <lacht> ja, Vom genau. Bildschirm sitzen. Das ist,
0: ja. Gibt ja auch ganz viele Virologen im Moment. Das
1: auch, ja. ja. Also ich, aber hey, das Wissen liegt ja auch nicht bei Google, aber bei, Hans schießt mich tot auf seinem YouTube-Kanal, der zu Hause vor seiner Fototapete es, äh, Theorien in die Kamera schwurbelt. Es, Spurbild, es äh. ist immer
0: wieder, ja, es ist wirklich so. Du, du denkst dir manchmal, mein Gott, ich mache mir so Sorgen um die Menschheit. Aber dann lockt man sich ins Internet ein. Und du siehst, es ist voller Fachleute, wirklich. Ja, Man Kasten. hat immer manchmal so das, das Gefühl, das Land der, der Dichter und Denker ist im Untergang. Aber nein, ist gar nicht so. Wir haben so viele nee. Denker und so viele
1: Gebildete. Ja. Das ist... Das ist unglaublich. Ja. So viele. Ja. Aber soll ich dir mal sagen, was das Dümmste war, was ich überhaupt jemals in Richtung äh, jetzt Filmverschiebung und so weiter gelesen habe und äh, mit der Streaming-Aufforderung? Pass auf. Das war der Kommentar von einem Menschen. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sogar im GB-Fans-Forum war, wo einer geschrieben hat, also sinn sinngemäß übersetzt ja, sollen die doch den Film mal rausbringen. Ich habe Sony mein Leben lang so viel Geld gegeben und äh, da können die doch jetzt mal dafür den Film rausrücken. Und dann hat jemand geschrieben, also genau den Gedanken, den ich auch hatte, der dann sagte, ja, aber die Produkte, für die du bezahlt hast, die hast du ja schon bekommen. Das ist ja ein neues Produkt. Also, das, das, das sind so so einfachste Vorgänge. Also, kann, also diese pure Ignoranz und dieser E Egoismus, Ich kann es einfach nicht mehr lesen. Ich möchte auch wirklich jedem Einzelnen, der so eine Scheiße schreibt, wirklich links und rechts eine ja. mit der flachen Hand batschen. Das, ist das aber, geht mir so auf den Sack. Das
0: ist aber im Grunde genommen haben die äh, gar nicht so Unrecht. Ich meine, wir reden ja, das ist ja Handel. ja? Das ist ja quasi ein Tauschgeschäft. Das heißt, ähm, derjenige gibt Sony Geld, Sony gibt ein Produkt ja? und er hat alle Produkte erhalten. Und im Grunde genommen muss er ja nur sagen, okay, wenn ich den Film unbedingt sehen will, dann gebe ich Sony jetzt 500 Millionen Dollar und dann bin ich sicher, dass der zumindest ein Vorstellungsgespräch bekommt, wo sich darüber unterhalten wird. Richtig, ja, also kein Problem, Gibt denen einfach ihr Geld, was sie erwarten und dann passt das schon, glaube ich. <lacht> Und ich meine, wenn er noch ein paar Millionen mehr drauflegt dann kann er es vielleicht auch ganz alleine sehen und kann den Film noch ja. kaputt machen danach, wenn er will. Es ist auch kein Problem. Nein, und das Lustigste ist halt, ich will jetzt gar nicht großartig drauf eingehen, ähm, ihr müsst mal äh, den YouTube-Kanal von L. Smith aufsuchen. Das ist der brillanteste Kanal überhaupt. <lacht> der Typ ist so geil. Ähm bei jeder äh, Verschiebung des Films, aber jetzt auch, jetzt hat er zwei Videos jetzt neulich hochgeladen, da müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen scrollen, wenn sich da was getan hat, bis ihr es hört. Der sitzt halt irgendwie zehn Minuten da, in seinem dunklen Kämmerlein. Ähm, und sagt dann genau solche Sachen halt so, ja, man hat da sie so lange unterstützt und äh, man hat so lange drauf gewartet und das müssen die auch mal emotional verstehen und tralalala, zwischendurch glaubst du noch, er fängt gleich an zu weinen und so ist ein erwachsener Mann und es ist so furchtbar und da ist nicht ein äh, nachvollziehbares Argument, das ist halt komplett emotional und das Video, das, das Lustige ist kein allgemeines äh, Video, wo er halt irgendwie zu seinen ähm, Zuschauern kommuniziert, sondern es ist direkt an Sony gewandt. Es ist ein offener Brief an Sony. <lacht> okay.
1: Und Gott, das will es ist
0: ja und ich habe dann immer so diese diese mein mein Kopfkino setzt dann ein. Ja, ich sehe dann diese ganzen Chefetage von Sony. Jason Reitman sitzt da. Ähm, Tim Rothman, der, der 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 Chairman von Sony, der vor der Tür steht. Ähm, und diese ganzen diese die ganzen äh, Profis, ja, die das schon jahrelang machen, Filmvertrieb und die wissen, wie man Filme vermarktet und die sehen sich dieses YouTube-Video von L. Smith an zehn Minuten lang äh, und sagen sich, boah, <lacht> das haben wir so noch gar nicht gesehen. Mein Gott, sind wir Unmenschen. Guckt doch mal, der Mann leidet. <lacht> das geht doch nicht.
1: So geil. Guckt
0: euch das mal, es ist so herrlich. Es ist so herrlich. Wenn ihr mal Bock habt, euch zu ähm, ähm,
1: unterhalten. L. Smith. Ich, Also, ich, wie man auch einfach völlig außen vor lassen kann, dass Sony einfach eine Firma ist. So, wir alle, wir sind Kunden. Das ist denen scheißegal, ob wir Fans sind oder keine Ahnung. Wir, wir, wir kaufen die Produkte so. Das es ist einfach ein Verhältnis Anbieter-Kunde. Wer ist das nicht, das, Leute. Das hat L. Smith ja auch alles eingesehen
0: in seinem Video. Das versteht, er hat, er, hat dann ja. mehrmals gesagt, I totally get it, I get it, I get it. Hat er tausendmal gesagt, aber es geht doch nicht.
1: Irgendwann muss es doch mal raus, das Interesse lässt doch nach. Das, das, dieses äh, von wegen Interesse <lacht> nachlassen, ist auch totaler Bullshit. Also es gibt ja so, so keine Ahnung, man könnte so eine, so, so eine bullshit äh, Top Ten machen an, an Phrasen, die man einfach nicht mehr hören kann, wo man die Leute echt gerne mal ein bisschen durchschütteln würde und fragen würde, habt ihr eigentlich sonst keine Pro Probleme? Ich meine, ey, mal ganz im Ernst, momentan, also wenn die größte Sorge ist und das, was man am meisten belastet, dass ein Film äh, verschoben worden ist, da muss man echt ein geiles Leben haben. Das stimmt. Das war übrigens Entsch neulich,
0: muss ich muss ich sagen, jetzt gestern oder vorgestern hatte ich auch einen Gedanke gehabt, da ist mir bewusst geworden, diese Verschiebung Kommt mir überhaupt nicht so ungelegen. Ja, wenn du mal überlegst. Man wartet seit Jahrzehnten auf diesen Film. Man wartet, man wartet, man wartet. Es wird einem wieder und wieder versprochen. Wieder und wieder passiert nichts. Irgendwann passiert was, aber es ist nicht der Film, auf den du gewartet hast. Es kommt ein Reboot. Schön und gut. Okay, kannst du gut finden, kannst du schlecht finden, wie du willst. Und dann danach denkst du, ja, ist gefloppt, kommt gar nichts mehr. Du wartest wieder, du wartest wieder, du wartest wieder. Auf einmal heißt es aus dem Nichts, jawohl, wird jetzt gedreht. Ja, super toll, Ghostbusters 3. Du verfolgst das begeistert, denkst dir, jetzt passiert's endlich und dann kommt Covid. Und du wartest wieder und du wartest wieder und du wartest wieder und das dein ganzes Leben. Ich, äh, ich lebe, äh, ich, ich warte im, im Rahmen meines bisherigen Lebens länger auf diesen Film, als ich nicht warte. Ja? Ich, hab jetzt, ich, ich lebe jetzt in meinem vierten Jahrzehnt, ein Jahrzehnt davon habe ich nicht gewartet. Das muss man sich mal vorstellen. Alle anderen Jahrzehnte habe ich jeden Tag drauf gewartet. So, jetzt wird er wieder verschoben und ich sitze da neulich und denke mir, das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Weil, stell dir mal vor, der käme irgendwann raus und ich gucke mir den an. Zwei Stunden später sitze ich da und denke mir, was macht ich denn jetzt mit meinem Leben? <lacht> Bringt den Film niemals raus. Lass ihn bitte in der Schublade. Das ist ja eine ganz neue, ungewöhnliche Situation, wenn du nicht mehr auf irgendwas wartest. Oder nur noch auf Sachen auf die du halt normal war das sage ich mal, was mache ich denn dann? Das ist ganz ganz komisch.
1: Aber jetzt mal unter uns, ne, also unter uns beiden und unter den Zuhörern ja. quasi, Ihr, ich, ich nehme euch jetzt mal alle mit ins Boot so, ja. Also mal unter uns, ne, so also, was ich ja auch jetzt öfter gelesen habe, sind so Sachen wie boah, ich bin jetzt fertig mit Ghostbusters, ich ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich bin echt dieses scheiß Franchise. Na endlich. Da muss man aber krasser Fan gewesen sein, oder? Also wenn es eine Filmverschiebung schafft, dass man keinen Bock mehr auf das Thema hat, was einen eigentlich so das Herz berührt, also Hut ab. Ich finde das, das ist,
0: total gut von den Leuten, wenn die sowas du, das, schreiben.
1: Das ist ein bisschen so, als wenn man als man seine Traumfrau kennengelernt hat, weißt du, du hast deine Traumfrau, mit der lebst und die ist die ist so toll, alles passt, es passt alles. Ja. Dann hast du einen kleinen Streit über einen Punkt, der nicht passt und du, du machst sofort
0: Schluss. Nee, es ist noch besser. So. Es ist noch besser. Du hast die ganze Zeit Idealvorstellungen von von deiner Traumfrau. Ähm, ach, die muss so sein, die muss so sein, die muss so sein, die muss so sein. Dann wartest du 10 äh, Jahre, 20 Jahre drauf, begegnest sie einfach nicht. ja? Begegnest vielleicht anderen äh, Frauen, die auch ganz toll sind, aber eben nicht deine absolute Traumfrau. Begegnest sie einfach nicht. Und dann irgendwann sagst du im Jahr 15. des Wartens, so, jetzt habe ich aber auch die Schnauze voll. Jetzt braucht die gar nicht mehr kommen. Ja? Zwölf Monate später läuft die an dir vorbei, zeigt Interesse und du sagst, nee, nee, <lacht> nee, du kannst mich mal Nee. auch auch ein
1: schöner Vergleich
0: ja. aber jedes Mal wenn ich sowas lese ich bin jetzt fertig mit mit dem Thema ich bin jetzt kein Fan mehr ja ich habe ja lang genug gewartet sag ich ja herrlich, großartig dich brauchen wir am wenigsten hier in den Diskussionen raus <lacht> ja aber komm hey. bloß nicht in zwölf Monaten wenn der Film im Kino läuft an und guck den ja als ob einer, ey. auch nur einer von denen, die jetzt sagen, so, ich will den jetzt gar nicht mehr gucken, ich gucke mir den vielleicht irgendwann später
1: im Fernsehen, als ob einer von denen nicht ins Kino gehen würde. Ja, so ein Schwachsinn, ey, no. natürlich, rennen die ins Kino, das ist alles Bullshit. Aber das ist halt dieses, nein, die ersten Emotionen, die lassen wir sofort raus ins Netz, wo man es dauerhaft lesen kann. Meine Güte, ey, Leute, wenn, also ich meine die Leute, die das hier hören, die sind alle cool. Da brauchen wir uns jetzt nichts äh, vor, vormachen. Also Leute, die uns hören, ihr seid alle top, ihr habt seid nicht gemeint, aber die anderen Pappnasen, ey wirklich, ne? Einfach fresse halt.
0: Echt? Hey, ja, unsere Zuschauer sind
1: cool, alle anderen sind Pappnasen. Ist, ist, <lacht> es ist doch, es ist doch aber so. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Es ist, so, es ist so leidig und so nervig. Und... Meine Güte. Und dann hast du immer die 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 Leute, die cool sind, die dann versuchen, da so ein bisschen zu vermitteln und ein bisschen Ruhe reinzubringen und sagen, Leute, relax, der Film kommt doch. Er kommt später, aber er kommt. Es ist doch schöner, wenn er dann kommt, wenn alles safe ist, und man wieder ins Kino gehen kann. Und das ist alles toll. So, weißt du? Und als den einfach im Stream zu verheizen. Und Sony verdient nichts dran. Und wir haben schon so oft gesagt, ich sage es jetzt noch mal für die Leute, die es noch nicht gehört haben, wenn der Film kein Erfolg wird, dann ist Flötepiepen in Zukunft, was neue Sachen an, angeht. Nee, also ich meine, klar, die Merchandise-Welle und so weiter, die rollt dann immer weiter, aber äh, es passiert dann nichts mehr mit dem Franchise. Es, es kommt nichts Neues dann mehr. Ist, da wird Sony sich dann in Zukunft 15 Mal überlegen, ob sie noch eine Serie bringen oder noch einen Film, dann könnte das knicken. Und wenn es euch das wert ist, dass ihr diesen Film jetzt früher seht im Stream zu Hause auf dem Sofa, und dafür dann nie wieder was kommt, dann seid ihr hier völlig falsch. Da dann sagt der eine werdet Fan von irgendwas, was euch bitte berührt. Aber das ist dann nicht euer Herzthema. Und dann gesteht euch mal, mal bitte ein, bin ich wirklich Fan genug? Also zumindest bin ich wirklich Fan so, weil das ist, das kann ich absolut nicht nachvollziehen, wie man Fan von irgendwas sein kann und das in Kauf nimmt, dass das einfach in die Grütze geritten wird.
0: Ja, das ist halt. Aber die, die, Leute, die
1: meisten Leute, wenn du das
0: Argument bringst, dann schreiben die meisten nach unten drunter, ja, ich will danach eh nichts mehr. Ich will ja nur den sehen.
1: Ja, das ist das ist doch, keine Ahnung, dann dann gern bitte, dann sucht euch was Neues. Also, da werdet ihr hier nicht mehr happy, ganz nee. im Ernst. Dann sucht euch bitte ein Franchise, wo ständig irgendwelche Filme
0: verheizt werden. Aber das, und ich meine, da sind sich ja auch alle einig, wir haben ja auch niemanden hier. In der Hörerschaft, der, der das so sieht. So nach dem Motto, dann gucke ich
1: mir noch an und danach ist Schluss. Wie gesagt, ihr, ihr seid alle cool. Also braucht, braucht, keiner von, von euch braucht sich hier angesprochen fühlen. Kacke sind, sind immer die anderen. Soll ich mal eine meiner geilen Überleitungen bringen? Ja, bitte. Nee, Quatsch,
0: das ist, ist noch zu früh für Überleitung. Ähm, <lacht> bin, <lacht> Entschuldige, wir wollten ja noch zu Any Pot Statement was sagen. Ja, das schließt ja so ein bisschen dran an. Ich habe gerade so viel geredet, mach du mal. Ähm, Annie Potts hat bei Instagram was gepostet. Und zwar schrieb sie, obwohl ich natürlich traurig bin, dass die Premiere sich verzögert, das ist auch irgendwie süß von ihr, dass sie mit einer Premiere noch rechnet, aber gut, bin ich davon begeistert, dass sie daran festhalten, dass wir alle zusammen in einem guten alten Kino den Film erleben dürfen. Ja, ich, ich setze mich sofort mit Annie Potts ins Kino und erleb den. Auf jeden Fall, das <lacht> Dass wir alle zusammen in einem guten, alten Kino den Film erleben dürfen. Ich vermisse diese Zeiten. Das Warten lohnt sich, ich verspreche es. Also lasst uns impfen und Masken tragen, damit wir wieder ausgehen und die Dinge tun können, die wir lieben.
1: Ha, herrlich. Ja. Ja.
0: Das ist so Dankeschön, schön. Dankeschön, Anne-Marie Pott.
1: <lacht> Anne-Marie Pott? Sehr schön. Sehr schön. Ja, aber trifft es doch voll und ganz. Also, keine Ahnung. Wenn, wenn irgendwas das Warten wert ist, dann das ja, außerdem im Endeffekt, das ist,
0: weiß ich nicht, also ich will dir mal eine Geschichte erzählen von einem tollen Film, den ich im Kino gesehen habe und zwar er hieß Speed mit Keanu Reeves, super Film, super spannend, weißt du, wenn der Bus unter die 50 Meilen fällt, dann äh, explodiert er, hast du gesehen? Ich fand den gähnend fand langweilig. Den hast du nicht im Kino gesehen? Wir saßen im Kino. Ja, okay. Mein Kumpel Michel war so angespannt, weil er so spannend war, dass er die Lehne von dem Kinositz rausgerissen hat.
1: <lacht> Ernsthaft? Ja,
0: wir saßen beide gebannt und gespannt im Kino. Das war auch ganz praktisch, weil bei den zukünftigen Kinobesuchen haben wir genau unsere Sätze äh, unsere Sitze wieder erkannt mit der lockeren Lehne halt, das war halt, das war unser ein rechts von ihr da andere links von ihr. Wir saßen gebannt im Kino. Ähm, er kam 1994 und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn der jetzt 1995 ins Kino gekommen wäre oder gar erst 1996, hätte ich genau dieselbe Erinnerung. Ja? Also das wäre völlig egal. Im Nachhinein ist das alles egal. Ja, Verbraucht nicht eure Nerven für so einen Quatsch. Kommt ja eh. Das gilt übrigens auch für jeden anderen Film, den ich in den 90ern im Kino gesehen habe. Oder in den Nullern.
1: Das ist, das ist gen generell was. Das ist ja nun auch das sind ja sogar Sachen, die sind wissenschaftlich untersucht worden und erwiesen, dass man dass Filme tatsächlich besser bewertet werden, je weiter man dafür gefahren ist, um den Film zu gucken ja. in einem Kino. Also gerade eben auch also generell natürlich dieses dieser Events Charakter macht natürlich ganz viel mit einem und jeder, der sagt, nein, also wenn ich den zu Hause gucke, das ist viel schöner, als wenn ich den im Kino gucke. Das muss man ein bisschen differenzieren. Ich kann es insofern verstehen, weil wenn du natürlich, das kommt natürlich auch mal drauf an, mit was für Leuten man dann im Kinosaal sitzen muss, wenn das so Pappnasen sind, wie die, wie die, wie die Blagen, mit denen ich äh, S gucken musste im Kino. Ja. Da hätte ich am liebsten irgendwann gesagt, Leute, ey, kann man euch bitte noch mal abtreiben, so rück, rücklaufend <lacht> oder rückwirkend. Ey, ohne Scheiß, so nervig, aber. Trotzdem ist ja einfach ein Kinoerlebnis was, da hast du ja nicht nur den Film, du hast ja das ganze drumherum und weiß nicht, das ist das ist doch was, was das Sofa zu Hause nicht ersetzen kann. Nein. Das kann mir auch keiner erzählen und nicht nicht plausibel erklären und auch keiner wird es jemals faktisch begründen können, warum das besser sein soll. Genau. Nein, nein. Und ich meine, zwangsläufig landest du ja sowieso früher oder später auf dem Sofa mit dem Film. Der läuft ja nicht für immer im Kino. Das ist es ja eben. Du kannst ihn danach ja eh wieder zu Hause gucken und so. Aber es ist ja wirklich so. Ich meine, wenn wenn ich ähm, Answer the Call nicht im Kino gesehen hätte, ich hätte den nicht so wahnsinnig geil gefunden, wie ich ihn damals gefunden habe und wie ich den auch jetzt immer noch finde. Wir haben ja beim letzten Mal so ein bisschen, oder war es vorletztes Mal, es ging ja schon fast ein bisschen in Richtung Reboot-Bashing manchmal, was wir, was wir gesagt haben, hätte man zumindest so denken können. Aber natürlich ist der total in meinem Herzen verankert irgendwie und ich gucke den immer noch gerne und da ist immer noch ganz viel Liebe für da und die hätte ich halt nicht, wenn ich den nicht im Kino gesehen hätte. Ja, das, das war einfach so. ganz ein ganz großes Event und das war toll und das war ein Wahnsinnstag, den ich da mit meiner Frau zusammen hatte irgendwie. Wir fanden ihn beide toll und das war für uns echt einfach ein riesen Erlebnis ja, und das absolut. kannst du auf dem Sofa nicht nachfühlen. Genau. Nee, das ist Nee, Also das ist tatsächlich
0: wissenschaftlich erwiesen, wenn du es im Kino siehst, Urteil ist das gut, habe ich glaube ich erzählt. Und das, was du gerade gesagt hast, stimmt auch, dass je weiter man wegfährt, umso positiver nimmt man das äh, ja. dann irgendwie wahr, weil das Gehirn einem wahrscheinlich dann sagt: Oh, okay, das ist was Besonderes. Deswegen äh, ist ja auch schon der Flug nach Mexiko äh, fest gebucht, wenn dann äh, Ghostbusters, äh, äh, wie auch immer er dann dort heißen mag, läuft. Ja, fliegen nach Mexiko. <lacht> Und dann gucken wir mit einem Haufen äh, gut gelauter Mexikaner im Kino. <lacht> hey, das sind alle locker locker. Was ist das hier? <lacht> uh,
1: ja, so ungefähr. Ja.
0: ja. Oder nach Kuba. Wir fliegen nach Kuba, um den Film zu gucken. Die, äh, denen gefällt das Auto am besten. Ja, die haben so ein Fable in Kuba für alte amerikanische Autos. Die sind leicht zu reparieren und so. Ja, gut. Ähm, vorne hatte ich so eine geile Überleitung. Ach so, ja, soll ich jetzt meine Überleitung bringen?
1: zum Wenn sie jetzt dieses Mal echt kommt und nicht wieder nur angedeutet, dann. Ja, bitte, wir hatten hau ja noch das,
0: mit, das, das Kommentar mit in die wollte ich ja noch bringen. Ja,
1: ähm,
0: jetzt kommt dann meine Überleitung. Das Problem der Amerikaner, die keine Geduld haben, ist ja auch, dass sie sich literarisch nicht so hochwertig ablenken können wie wir zum Beispiel. Mhm. War das eine Überleitung? Geil,
1: das da eine hau eine ich jetzt direkt oder? mal den, den, den Jingle raus. Ja. Race Occultix. bis 7 Uhr wochentags, samstags bis Mitternacht. Danke sehr. Hallo, <lacht> hallo. Da sind wir wieder da im literarischen wir. Kreis. Da sind wir wieder. Ich würde ich würde fast behaupten, dass die Race or Books Ecke äh, ähm, unsere Lieblingsrubrik äh, ist.
0: Ja, das ist halt ich meine, was macht man, wenn man auf was wartet? Man nimmt sich halt ein Buch oder dann kommt man liest halt was. Ja? Richtig. Wir lesen viel. Wir sind halt belesen. Das ist ein, ein Podcast für Belesene. So ich ist weiß, es. Ich weiß nicht, so äh, ob man jetzt unbedingt immer von literarischen Empfehlungen ausgehen kann. Aber. Teils, teils. Also, wir lesen heute wieder aus Geisterjäger im Wilden Westen. Das wisst ihr ja, wenn ihr diesen Podcast angemeldet habt, habt ihr das Coverbild alle schon gesehen oder gelesen, um was es geht. Das ist kein großes Geheimnis. Falls ihr keine Ahnung habt und sagt sich euch jetzt, Hä, was, wieso Geisterjäger im Wilden Westen, was hat damit auf sich? Wir haben schon zwei äh, Sendungen zu dem Thema gehabt, äh, in denen wir jeweils daraus äh, vorgelesen haben und wir lesen jetzt gleich chronologisch weiter. Genau. So Ganz was? kurz zusammengefasst, Kannst du da kurz zusammenfassen?
1: Boah, also. Wir haben bisher die beiden äh, Geist Geisterjäger kennengelernt, die da heißen Jerry und äh, Bro Brody? Brody. Jerry und Brody. Ja. Yeah. Die Besuch von einer Dame kriegen, die ganz, ganz langsam in die Tür reingeht. Also zuerst guckt ja eine halbe Stunde lang nur ihr Bein rein und die beiden fangen schon an, wild an sich herumzuspielen. Und dann, also das passiert nicht, aber könnte man denken, fangen an zu schwitzen. Wie immer bei Jason Dark, alles schwitzt. Und äh, es handelt sich dabei um Destiny, die die beiden äh, zu einer Geisterjagd mitnimmt. Und sie hat ein Geistersuchgerät, das super funktioniert. Danny, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, bitte. Kannst du, kannst du voraussagen,
0: was passiert, wenn äh, Destiny irgendwann mal schwanger wird, was dann auf dem Weg ist?
1: Destiny's Child. Wow. <lacht> wow. <lacht> Der war richtig gut, oder? Der war so richtig klasse. Booyah. <lacht> So hätten wir diese Folge nennen können. Ja, ja jedenfalls treffen sie dann auf einen Geist, bei dem ich ganz vergessen habe, wie der jetzt hieß. Äh, der hatte, glaube ich, einen Namen.
0: Ja, der war nur dazu da, um größeres Unheil anzukündigen. Die Midnight Lady war Midnight
1: es. Lady war aber Midnight ein Kerl. Lady. Tatsächlich. Mid Midnight Lady war ein Kerl, ähm, warum auch immer. Und ähm, ja, der war der Bruder von einem anderen Geist,
0: der dann auch im, im, im äh, Wilden Westen aktiv wird, weswegen die äh, drei äh, äh, Bootleg-Ghostbusters jetzt in diesen Wilden Westen <lacht> fliegen oder fahren. Richtig,
1: also, sie fahren jetzt nach Ghost Valley. Richtig. Damit hörte das letzte äh, Kapitel auf. Wir können ja nochmal den, den letzten äh, Abschnitt vorlesen, damit man jetzt nicht so einen harten Cut hat. So, so, soll ich oder willst du? Ja, bitteschön. Also du. <lacht> Natürlich. Jerry und Desti hockten schon im Wagen. Jerry wollte fahren. Er legte den Rückwärtsgang ein, gab Gas und so brausten sie aus der engen Gasse hinein in die breitere Straße, wo die Neugierigen erschreckt zur Seite sprangen, weil sie den Eindruck hatten, es mit Verrückten zu tun zu haben. Wo sie jetzt nicht so falsch liegen. Brody schaut aus dem offenen Fenster. Der Wind fuhr in sein Gesicht und wehte die Haare hoch. Wir kommen, ihr Geister des Westens. Zieht euch warm an. Die Geisterjäger sind auf Achse. Yippie.
0: Das sind die, äh, das sind die äh, Mitarbeiter von Russen in Kasso. Wir kommen ihr Geister des Westens.
1: Wir, Wir arbeiten ganz nah am Kunden.
0: Zieht euch, war <lacht> euch warm an.
1: Zieht euch warm an. Die Geister warm.
0: Geisterjäger sind auf
1: Achse. Sehr schön. Ja, dann sind wir jetzt beim vierten Kapitel und äh, ich habe gehört, du bist jetzt ganz scharf drauf zu lesen. Ich habe gehört, du hast da schon reingelesen. Also hast du in
0: das, in das vierte Kapitel reingelesen oder so grob drüber gelesen? Ich kann das auch vorlesen, ist mir egal. Ich habe hab in das vierte Kapitel reingelesen. Na, Ich, kann, ich, kann, ich bin gerade in Stimmung, dann kann ich mich gleich entspannen und zuhören, wenn du dran bist. Das ist ja wieder eine Wettervorhersage wie beim letzten Mal, da hatte ich auch irgendwie ein ganzes Kapitel nur über das Wetter gehabt und in den in Wind. Okay, geht los. Der Himmel schien in ein wahres Meer von Flammen getaucht zu sein, als die Sonne allmählich hinter den schroffen Bergraten in die Höhe kroch, ihre Stahlen regelrecht explodieren ließ und am wolkenlosen Firmament ein Feuerwerk abbrannte, dessen Widerschein selbst in die tief liegenden Täler drang, sie allmählich wieder aufwärmte und die Kälte der langen Nacht vertrieb. Ein Tag begann. Man kann auch scheinen, die Sonne geht auf. Da ist mal schneller vorwärts, egal. Einer wie tausend andere auch. Und doch sollte er ganz anders werden. Das sollten besonders jene Menschen zu, zu, zu spüren bekommen, zu spüren, spüren,
1: zu spüren,
0: zu spüren bekommen, die seit zwei Wochen, kurz nach dem großen Unwetter, von dem ich in der letzten, äh, der letzten Folge hier vorgelesen habe, kurz nach dem großen Unwetter eines der stillsten Täler bevölkerten und eine verlassene Geisterstadt in den kalifornischen Bergen wieder zu neuem wenn auch vorübergehenden Leben erweckten. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen Licht anmachen sollen. Auf Vielleicht. jeden Fall prangte groß das Zeichen. Es bestand aus zwei Buchstaben und stand auf einem hohen Gerüst am Eingang des weiten Tales. MP. Oder MP. Aber ich denke MP.
1: Maschinenpistole.
0: Das war nur eine Abkürzung. Jedermann Ach. in den Staaten kannte diese beiden Buchstaben, die für eine der mächtigsten Produktionen Hollywood standen. Magnum Productions. Ein Riese, ein Gigant der Filmwirtschaft, in den letzten Jahren erst richtig hochgekommen, als man mit Actionstreifen die Dollarmillionen scheffeln konnte. Die Dollarmillionen? Und zwar im Kino, Freunde, im Kino. Na. No. MP stand für Reichtum, Big Business und für eine ausgekochte Curry, Nee, Cleverness. <lacht> der Boss war Daniel F. T-Bone, der Graue im Hintergrund, der die Fäden so straff in seinen Händen hielt, wie der legendäre Mr. Meyer von MGM. Zwei große Projekte wollte Magnum Productions in diesem Jahr durchziehen. Eines war bereits abgedreht. Ein Film über zwei Kinder, die eine Begegnung mit einem Außerirdischen hatten. Jetzt bergab, was? Begab. Jetzt begab man sich an den neuen Streifen <lacht> und setzte wieder auf den Western. Ja, mit ja. dem Streifen ging es direkt bergab. Ja, ging es bergab. Jahrelang war er totgesagt worden. Nun sollte er wiederkehren, wie Daniel F. T. Bone behauptet hatte. Und er musste es wissen. Denn er hatte für Millionen Geschäfte einen Riecher. Das sind die Millionen. Ich kann's riechen. Natürlich wollte er sie nicht so drehen wie vor 20 oder mehr Jahren. nein. Die heutigen Western mussten anders aussehen, um die Menschen vor den Fernsehsessel in die Kinos zu locken, von den Fernsehsesseln in die Kinos zu locken. Das gefällt mir. Der Western allein reichte nicht. Er wurde aufgefüllt mit ein wenig Sex und Gruseltouch. Das war die neue Masche. Ein wenig Sex, ein wenig nur, nur ein wenig. Nur ganz wenig. Daniel F. T. Bone hatte voll auf Erfolg gesetzt und auch keine Kosten gespart. Ich habe keine Kosten gespart. Was die Liste der Starbesetzung <lacht> anging. Er hatte aus Hollywood die Stars geholt, die die Kinokasten zum Klingeln brachten. Dale Shannon spielte den Helden. Er war eine Mischung aus Burt Reynolds und Clint Eastwood. Ein harter Typ, wenigstens nach außen hin und auf den Partys und Presseempfängen. Wer ihn näher kannte, ging ihm lieber aus dem Weg. Da gab er sich blasiert und eingebildet. Doch wo doch jeder wusste, dass er auf Männer stand. Schein Roland. Weiblicher Star war Maxi Del Rey, der Seximport aus Mexiko und die Schwester von Lana Del Rey. Der sex aus Mexiko, alter Jason, hey. Hast du noch alle beisammen. Ein dunkelhaariges Weib, in dessen Adern kein Blut zu fließen schien, sondern heißes Feuer. Sie sprühte vor Energie und Tatendrang. Das ist jetzt wieder ein bisschen Sexismus. Das hat beim letzten Mal gefehlt, wo es nur ums Wetter ging. Ja. Sie sprühte vor Energie und Tatendrang. Wenn sie auftrat, knisterte es vor Erotik. Sie war eine der wenigen Stars, die es schafften, diese Erotik von der Leinwand weg in die Kinoseele zu bekommen. Maxi Del Rey und Dale Shannon. Kein Traumpaar wie früher Cary Grant und Audrey Hepburn oder Doris Day und Rock Hudson. Doch auch Garantie dafür, dass das große Publikum aufmerksam wurde. Das wollte T-Bone. Und noch ein Erfolgsgarant war von ihm engagiert worden. Einer der besten Hollywoods. Vielleicht sogar der beste. Speedy Robson, König der Stuntmen. Speedy B, Speedy Bo,
1: Speedy Robson, Obsessor. der schnellste er, Stuntman von Mexiko.
0: <lacht> Wenn er und seine Crew auftraten, hielten Millionen Menschen in aller Welt den Atem an. Denn der wahre Held des Streifens war er und nicht Dale Shannon, der das genau wusste und deshalb zu, zu Speedy ein gespanntes Verhältnis hatte. Noch herrschte Ruhe in der Filmstadt. Die alten Fassaden der Gespensterstadt im Ghost Valley waren etwas aufgearbeitet und auch abgestützt worden, da der Zahn der Zeit schon zu sehr an ihnen genacht hatte. Er konnte kaum einen größeren Kontrast, es könnte kaum einen größeren Kontrast geben als zwischen der verlassenen Stadt und den Wagen des Filmteams. Sie waren in die Wüste gekommen, ohne den gewohnten Komfort auch von Hollywood missen zu wollen. In den größten und modernsten Wohnmobilen verbrachten sie die freie Zeit. Lieber Jason Dark, das heißt Trailer. Es gab Klimazelte und Küchenwagen, Wasseranschluss und Strom von zwei Generatoren. Boah, die leben im Luxus, das ist der Hammer. Die Filmleute hatten ihre kleine, fahrbare Stadt im Nordende des Tals aufgebaut, weil die Strahlen der Sonne nicht so intensiv in diese Richtung schienen und erst gegen Abend kamen. Trotz des großen Komforts war es zu Reibereien zwischen den Filmtypen gekommen. Dale Shannon hatte bereits durchgedreht und nach unmöglichen Dingen verlangt, während seine Partnerin Maxi DeRay kurz vor einem Nervenzusammenbruch gestanden hatte, weil sie sich unbedingt mit neuer Kleidung aus den Nobelboutiquen hatte eindecken wollen. Der Film hatte schon auf der Kippe gestanden, als Daniel F. T. Bone eingriff. Das ist Danielson. Er war gekommen wie ein König und hatte die aufsässigen Stars. Äh, die Stars. <lacht> Stars zusammen mit seinem Regisseur Ich liebe den Stil von Jesus. Ja, mit seinem Regisseur Monty Herberts zurechtgestürzt. Dabei hatte er nur ein Wort sagen brauchen, um Frieden zu stiften. Dollars. Ah. Oh. Oh. <lacht> bone hatte mit Konventionalstrafen gedroht. Ich dachte, er hat nur ein Wort gesagt, Da war wieder gut. Jetzt muss er mit Strafen drohen. Und mit einer Zusatzgage gewinkt. Beides hatte gewirkt. Die Stars waren wieder lediglich, nee, leidlich normal geworden. Das Gelände war deshalb so gut für den Film geeignet, weil es innerhalb der Berge noch zahlreiche Gänge und Stollen gab, die aus einer Zeit stammten, als die harten Männer nach Gold gesucht hatten. Man hatte die wichtigsten Stollen und Gänge neu abgestützt, man stützt irgendwie alles ab hier, und so die Gefahrenquellen vermindert. Dennoch weigerten sich einige Schauspieler hartnäckig überhaupt einen der Stollen zu betreten. Denn mehrere Zeugen hatten bereits aus dem Berg ein dumpfes Grollen vernommen. Der nee, da fällt mir ein, bei der allerersten Lesung hast du immer noch Geräusche gemacht. Entschuldigung.
2: Siehst
0: du, siehst du fällt dir selbst auf oder ist gleich was ganz anderes? Es ja. Entschuldigung. Mein Unterkiefer wird schon nahm. Ein dumpfes Grollen vernommen, dessen Schallwellen das Gestein fort. Was? Dessen Schallwellen das Gestein fortgepflanzt und bis an ihre Ohren gebracht hatte. Was ist denn
1: das für ein Satz, ey? Ach, Jason.
0: Einige einheimische Handwerker und Bauleute sprachen von einem geheimnisvollen Berggeist, der angeblich im Felsen wohnen sollte und von den damaligen Ureinwohnern als großer Medizinmann namens Schikatze verehrt worden war. Die Schikatze? Die Schikatze. Ich meine, es kann ja auch sein, dass er meint, das, das wird Schikätzi oder so gesprochen, aber ich bin dafür, dass wir den Schikatze nennen. Das klingt doch auch wie so ein Meme, oder?
1: Ja, absolut. Die Schikatze.
0: Absolut. Und ich sehe auch so, einen, so, so, so eine Katze, die so guckt, diesem Meme. <lacht> Ist das Me und the boys, wenn wir Skikatze beschwören.
1: Ich wusste es, ich wusste es.
0: Davon wollte der Regisseur natürlich nichts wissen. Für ihn gab es keine Geister, höchstens die im Alkohol. Die wichtigsten Szenen lagen noch vor der Crew. Besonders die harte Action. Und da waren Speedy Robson und seine Leute besonders gefordert. Revolverduelle, Schießereien, eine wilde Postkutschenfahrt. Das alles musste noch gebraucht werden. Ich will dazu mal sagen. Gebracht werden. Ge gebracht werden. Das, ich muss jetzt sagen, in, dem, in den 80er Jahren, als das geschrieben wurde, war das schon total oldschool. Da wollte sowas keiner mehr sehen. <lacht> und ein Kampf im Berg, wo es dann zu einem schaurigen Finale kommen sollte, weil alte Geister auferstanden waren und eine Hölle entfachen wollten. So jedenfalls stand es im Drehbuch. Am Abend zuvor hatte sich Speedy früh hingelegt. Er besaß eines der kleineren Wohlmobile, doch es verfügte über all den Komfort der großen Häuser auf Rädern Dusche, Kühlschrank, TV, Stereoanlage, Klimaanlage. Die Männer seiner Crew wohnten zusammen in einem anderen Wagen von entsprechender Größe, denn er musste sechs Leute aufnehmen. Gegen sechs Uhr stand Speedy Robson auf. Wie er sich aus dem Bett schwang, ließ darauf schließen, dass er topfit war und ihm der lange Schlaf gut getan hatte. Trotzdem blieb er auf der Bettkante sitzen, fuhr mit zehn Fingern durch sein dunkelbraunes Haar und gähnte noch einmal, bevor er seinen geschmeidigen Körper streckte. Speedy Robson war überdurchschnittlich groß. Fiel sogar in Hollywood auf und hatte sicherlich Filmstar werden können, wenn er nicht der Typ gewesen wäre, der die Gefahr und den Nervenkitzel wie das tägliche Brot gebraucht hätte. Er liebte es, sich jeden Tag in ein neues Abenteuer zu stürzen und dabei jedes Mal neue Herausforderungen anzunehmen. Nur so machte ihm das Leben Spaß. Er schlief stets nackt. Auf seinem sonnenbraunen Körper zeichneten sich die Narben ab, die sein Beruf mit sich gebracht hatte. Dazu kamen Prellungen, Verstauchungen, Verbrennungen. Als Schlimm erfand er die Brüche, aber man hat ihn immer wieder zusammengeflickt und wenn er arbeitete, dachte er daran nicht mehr. Auf dem Weg in die kleine Dusche dehnte und streckte er sich. Er schob die Tür auf, musste sich ducken, stand in der dunklen Kabine und ließ dann das Wasser über seinen Körper prasseln, bevor er sich einseifte. Danke dir. Von draußen her drangen erste ungehaltene Rufe an seine Ohren. Maxi Del Rey war sauer. Sie brauchte... Ich habe sofort die Assoziation mit so einer mexikanischen Sexbombe. Ist ja der Hammer. Yeah, yeah. Ich muss immer an äh, Salma Hayek denken, denken irgendwie. So. Ich weiß nicht. Sie brachte an diesem Tag wahrscheinlich nicht zu. Sie brauchte an diesem Tag wahrscheinlich nicht zu drehen und hatte deswegen lange schlafen wollen. Jetzt war sie geweckt worden. »Geht es nicht leise? Verdammt! <lacht> locker, locker hier!« »Nein, Maxi. Du kannst die ja in deine Ohren stopfen.« Das war die Stimme des Regisseurs. »Ach, leck mich!« schrie sie zurück und hämmerte die Tür ihres Wohnmobils zu. Speedy musste grinsen. Es würden noch ein paar lustige Wochen werden in diesem Ghost Valley. Die Stars ließen keine Möglichkeit aus, sich gegenseitig die Hölle heiß zu machen.« er genoss den, die prasselnden Wasserstrahlen noch eine Minute, dann drehte er den Kopf, den Knopf, griff nach einem Handtuch und rubbelte sich trocken. Dabei dachte er an sein Frühstück. Auch das gehörte an den Beginn eines guten Tags. Eier, Schinken, Saft und Kaffee. Ach, Kaffee. Er hatte die Angewohnheit, immer allein zu frühstücken. Wenn er, mal eine Biene eine, wenn er mal eine Biene aufgegabelt hatte, schickte er sie gern vor dem Frühstück nach Hause. Denn bei diesem Ritual wollte er von keinem, wollte er sich von keinem stören lassen. Das ist ein Bienenzüchter. Finde ich cool. <lacht> die Jalousien an den Fenstern hatte er noch nicht hochgezogen, deshalb herrschte im Inneren des Wohnmobils ein schwaches Halbdunkel. Bevor er sich rasierte, schaltete er die Kaffeemaschine ein. Er kannte das Timing. Wenn er mit der Rasur fertig war, danke dir, Befand sich auch der Kaffee trinkbereit in der Tasse. Aus, aus den Boxen der Anlage dröhnte die erste Musik, Country-Songs von Johnny Cash. Ring ring in fire. The fire. Sie brachten jeden Morgen diese Muntermacher für die Männer aus dem Westen. Speedy fifty die Melodien mit. Er kannte sie alle, denn er liebte diese Musik. Auf manchen Festival war er schon als Gast gewesen und hat er auch selbst mitgesungen. Sein großer Schwarm auf diesem Gebiet war John Denver. Wenn er auch seine Lucille sang, griff Speedy ging Speedy das Herz. Wenn er seine Lucille sang, <lacht> ging Speedy das Herz auf. Wer lesen ist, der ist hier deutlich im Vorteil. Aber was, man kann auch wer, einfach wer, auf. Wer, wer, wer lesen ist, was? Wer lesen will, äh, kann. Lass mich doch einfach in Ruhe. Lass mich doch einfach ganz ruhig. Man kann es ja auch auf Jason Dark. Ich meine, die Leute stellen das ja nicht in Frage, wenn man Scheiße vorliest. Okay. Gut, ich bin ruhig. Er stieg in seine Jeans, streifte sich ein Hemd über und zog die Turnschuhe an. Er würde sich später mit den Sto mit den hochhackigen Westernstiefeln vertauschen. Er schlug die Eier in die Pfanne.
1: <lacht> Was? Vor den vertauschen. tauschen.
0: Ja. Ja.
1: Ich meine, er irrt sich halt dann. Ja?
0: Er schlug die Eier in die Pfanne, legte Spock dazu. Ach nee, Speck. Legte
1: Spock dazu. Das war ein absichtlicher Verleser. Faszinierend. So.
0: Mengte alles durch und kippte Saft in ein Glas, bevor er die Flasche wieder in den Kühlschrank stellte, der schon beträchtliche Lücken aufwies. Der Kühlschrank. In zwei Tagen kam Nachschub. Da würde er wieder... Was? Da würde er wieder kaufen. Speedy lud alles auf ein Tablett und stellte es auf den Tisch. Er wollte sich gerade setzen, als es schälte. Er hatte sich die Klingel extra einbauen lassen, da er nicht wollte, dass die Fäuste gegen die Tür hämmerten. Dass Fäuste gegen die Tür hämmerten. Ja, ist ja auch schlecht für die Tür. Richtig. Immer. Seine Laune sank. Vor dem Frühstück wollte Robson nicht gern gestört werden. Das haben wir ja vorhin schon gelesen. Er öffnete trotzdem. Von unten her starrte ihn das Milchgesicht eines der beiden Regieassistenten an. Hey Speedy, Monty hat mich geschickt. Ich soll dir sagen, dass wir eine halbe Stunde früher beginnen. Wegen der Tests und so. Corona-Tests, ist wichtig. Ja. Außerdem will der große Boss heute noch erscheinen. Aber nur wir wissen davon. Du sollst auch keinem weitersagen. Ja, schon gut. Kommst du denn? Selbst die Mütze mit den vorgeknickten Schirmen konnte die rote Haarflut des Mannes nicht bändigen, wenn ich fertig bin. Okay, ich werde es Monty bestellen. Er hat übrigens schlechte Laune. Nur damit du Bescheid weißt. Was geht mich das an? Der Rothaarige lachte und verschwand. Warum auch immer er lachte. Speedy, was? Speedy schloss die Tür, drehte sich um und war leicht angesäuert. Der Tag würde hart genug werden und jetzt sollte er noch früher anfangen. Gedanken versunken, ging er zurück zu seinem Tisch. Dann blieb er wie angenagelt stehen. Am Tisch saß jemand. Es war ein Geist. <lacht> Und dann geht es noch. Äh, was haben wir denn? Das vierte Kapitel ist sehr, sehr lang. Soll ich jetzt das noch zu Ende lesen und dann liest du weiter oder willst du hier weiterlesen?
1: Wie du magst, ich kann hier auch übernehmen.
0: Ja, dann übernimm mal, bitte. Das Gut. ist ja jetzt spannend, da muss ich mich nicht auf Lesen konzentrieren, sondern kann spannend gespannt der Geschichte folgen.
1: Ja, und Geräusche machen. Okay. das eine Uhr, oder? Nein, nein,
0: nein. Speedy, Speedy geht Schritte. Du Ach so, liest, Entschuldigung. Äh, er ging keinen Schritt mehr weiter.
1: Speedy Robson ging keinen Schritt mehr weiter. Er, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> er, er blieb stehen, schüttelte den Kopf und schaute auf die grünliche Gestalt, die an seinem Frühstückstisch hockte und so durchscheinend war, dass er den dahinterstehenden Einbauschrank mit der Spüle und der Kaffeemaschine daneben sehen konnte. Der Geist lachte. Ho, ho ho. Ha ha ha. Es klang mehr wie ein Zischen, als würde Gas durch ein dichtes Ventil strömen. Besser. Dann streckte er einen Arm aus und wie von unsichtbaren Händen geführt, erhob sich eine Gabel vom Tisch, tauchte in das schinken gemisch nahm etwas davon auf und führte die Gabel zum Mund des Besuchers. Dort verschwand der erste Bissen gluckernd. Schmeckt! Gut, zischelte der Geist. <lacht> Gott, ist <das> doof. <lacht> Speedy, ein wirklich harter Brocken, wischt über Boom. seine Augen. Er, er, er glaubt an einen Trick aus der Hollywood-Küche, zwinkerte ein paar Mal und als er wieder zum Tisch schaute, nahm der Geist einen Schluck Saft. <lacht> Speise, <lacht> danke. Speise und Trank rutschten durch seinen durchsichtigen Hals, waren aber trotzdem uh. nicht zu sehen. Hat er Fricht? Speedy Robson räusperte sich. Allmählich wurde er wütend. Er wollte nicht, dass ihm dieser Typ da das Frühstück verdarb. So schwer es ihm auch fiel, er beherrschte sich, ging vor und musste mit Ansehen, wie sein komischer Besucher den Arm ausstreckte und ihm an seinem eigenen Tisch einen Platz anbot. Robson setzte sich. Sein durchsichtiges Gegenüber lehnte sich auf dem Stuhl zurück und verschränkte seine Arme vor der Brust. Und jetzt? fragte Robson. Er war durch und durch abgeklärt. Außerdem wohnte er in der Nähe von Hollywood. Da erlebte man die irresten Typen und die verrücktesten Knaben. Er war weiterhin davon überzeugt, dass ihm jemand, durch welchen Trick auch immer, einen Streich spielen wollte.
2: Wer bist du?
1: fragte der Fremde und es hörte sich wieder an wie einzuscheln. Robson hob die Schultern. Du kennst mich nicht? Das ist komisch. Ich bin Speedy. Speedy Robson.
0: Wie schön. <lacht> wie bedrohlich,
1: ey. Ja. Und wer bist du? Der andere ließ sich Zeit mit seiner Antwort, sodass Robson Muße bekam, den ungebetenen Gast näher anzuschauen. Das Gespenst war ein Mann, der sich verkleidet hatte wie jemand aus dem Wilden Westen, wie es vor ungefähr 100 Jahren üblich gewesen war. Verrückt war, dass Speedy auch durch die Kleidung hindurchschauen konnte. Da mussten exzellente Trickspezialisten am Werk gewesen sein. Das Gesicht der Gestalt war ein raues... Schon etwas älteres Männergesicht mit einem Schnauzbart auf der Oberlippe, dessen Enden ein wenig traurig nach rechts und links zur Seite hingen. Die Augenbrauen wuchsen fast zusammen, so dass sein Gesicht einen verkniffenen Ausdruck bekam. Irgendwie wurde Speedy das Gefühl nicht los, den Mann schon einmal gesehen zu haben. Er wusste nur nicht wo. Unter der Filmcrew hatte er sich nicht aufgehalten, vielleicht auf einem Bild oder einer Fotografie. So sehr er auch überlegte, es fiel ihm nicht ein. Mittlerweile kühlte sein Frühstück ab. Er hasste kaltes Ei mit Schinken. Deshalb wollte er diesem ungebetenen Besuch so rasch wie möglich ein schnelles Ende bereiten. Nur den Namen musste er noch erfahren. Wie heißt du?
2: Ich bin Wyatt Earp. Mit,
1: <lacht> mit allem hätte der Stuntman gerechnet. Nur nicht mit einer solchen Antwort. Mit so einer Stimme. Er fühlte sich auf den Arm genommen. Wenn du Wyatt Earp bist, kannst du mich Lasseter nennen.
2: Aber ich bin wirklich Wyatt Earp.
1: Ich dachte, Earp wäre tot. Der Sheriff fand vor 100 Jahren ein ziemlich unrühmliches Ende. Ach, oh, ist das schlecht. Ja, das ist so schlecht. der oh. Mann nickte. Das ja, aber ich bin sein Geist. Man hat mich gerufen und geholt, jetzt bin ich gekommen. Ich
0: bin's, ich bin dein Geist, ich bin, ich bin tot. tot.
1: In meinen Wagen. Klar. Zischte der Geist. Und wer hat dich gerufen?
2: <lacht> Schikatze! <lacht> oh Gott,
1: das ist so bescheuert. Ey, das ist wirklich Ich, ich habe das Gefühl, Also wir sind jetzt auf Seite 51 und es wird immer dümmer einfach. Das gibt's doch ja. gar nicht. Ja. Wirklich. Speedy hob die Hand und rieb sein Ohrläppchen. Wer macht das nicht? Er hatte dort eine Narbe. Sie juckte wieder. Ein Zeichen dafür, dass in ihm allmählich der Ärger hochstieg. Ja, wer kennt es nicht, dass das Ohrläppchen juckt, wenn man ja, dort ja, genervt ja, ja. ist. Ja, ja. Verschwinde! Speedy ließ seinen Arm sinken. Das hatte ihm noch keiner ins Gesicht gesagt. Oh, warte mal, das war der Geist. Entschuldigung.
2: Verschwinde!
1: Speedy ließ seinen Arm sinken. Das hatte ihm noch keiner ins Gesicht gesagt, bis auf diesen komischen Geist, der vorgab, Wyatt Earp zu sein. Was soll ich, Bruder? Oder Bro.
2: Lieb!
1: <lacht> Danke. Ich will den. Aha. Und wenn nicht? Wirst du es bereuen und die anderen oh, oh, oh. auch. Du wirst Besuch bekommen. Von, drei Von drei Geistern. Geistern. <lacht> Der erste kommt um eins. Der zweite <lacht> kommt um zwei. Und der dritte Verschied. Wann die immer ihm danach ist. Äh, Robson hatte beschlossen, sich seinen Besucher anzupassen. Wir werden es also bereuen, stellte er noch einmal fest. Und wie soll das deiner Meinung nach vor sich gehen? Das hört sich noch
0: zeigen. <lacht> das Verschwinde! oder ihr werdet es bereuen, wieso was passiert dann. Das sage ich nicht. Das sag ich
1: nicht. <lacht> oh Gott, kann nicht mehr. Speedy stand auf. Er tat es langsam und sein Gesicht nahm dabei einen nachdenklichen, beinahe gequälten Ausdruck an. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das aussieht. Ein nachdenklicher, aber auch gequälter Ausdruck, als wenn, wenn er auf dem Klo sitzt oder was. <lacht> mein Gott. Ich kann viel viel Spaß vertragen, Junge. Ich habe allen Mist mitgemacht. Ich werde nur schrecklich sauer, wenn man mich beim Frühstück stört, wie du es getan hast. Alles klar. Wyatt nickte, grinste und wollte wieder etwas essen. Das war genau der berühmte Punkt, der dem anderen die Galle hochtrieb. Mir reicht's! knurrte Speedy wütend, wollte Wyatt am Kragen packen und zur Tür hinauswerfen. Er packte zu und hindurch. Damit hatte Robson nicht gerechnet. Ja, bei einem Geist. Selbst er als gelenkiger Stuntman verlor die Balance, geriet dabei ins Stolpern, stieß gegen den Tisch, der zwar nicht umkippte, weil er festgeschraubt war, aber das Tablett bekam den Stoß mit und rutschte bis zur Kante und fiel von dort aus zu Boden. Shit, verdammter, fluchte Speedy, kreiselte herum, weil er wieder das Zischeln vernahm, sah den anderen waagerecht in der Luft über der Tür schweben und vernahm auch dessen Lachen. Nicht so eilig, Speedy. Glaub es mir, wir sind den Menschen in allen Belangen überlegen.
0: Wir sind nämlich Geister. Echte Gespenster. Echte Jetzt haben so. wir mal Ruhe. Sie alter <lacht> Knochensack. Ja, aber, aber. <lacht>
1: ja. Verschwinde! brüllte Speedy. Wie vor und stoppte abrupt, denn der andere war nicht mehr zu sehen. Wyatt Earp hatte sich aufgelöst. Schwer atmend fiel Speedy auf den Stuhl zurück. Er schwitzte plötzlich und wischte über seine Stirn. Natürlich in den Jason Dark Büchern schwitzt jeder zu jeder Sekunde. Ja. Womit habe ich das verdient? keuchte er, und dazu am frühen Morgen. Er schlug mit der Faust auf den Tisch und sprang wieder hoch. Das werden mir die anderen büßen! Er rannte zur Tür und riss sie auf, denn noch immer glaubte er, dass jemand ihm einen Schabernack gespielt hatte. Draußen blendete ihn die Sonne. Sein Wagen stand ungünstig. Speedy zog die dunkle Brille aus der Brusttasche und setzte sie auf. Für einen Moment blieb er stehen. Seine typische Haltung war es, die Arme angewinkelt, die Fäuste in die Hüften gestützt. Es herrschte schon Betrieb auf dem Gelände. Zwar nicht dieses ganz große Durcheinander, denn die Stars lagen noch in den Betten ihrer komfortablen Wagen. Dale Shannon bestimmt mit einem dicken Kater, da er sich am Abend stets einen gehörigen Schluck packte. <lacht> er packte sich einen Schluck. Hat, hat man früher so, so geredet? Ja, nein, keine nein. Ahnung. Also, da, da gehört höchstens Gönte hin, okay. aber ich packte. Es waren die Techniker und Arbeiter, die sich auf dem Gelände befanden und geschäftig umhereilten. Ihr Chef gab oh, mit heiserer Stimme Anweisungen. Wenn er sprach, hatte der Zuhörer immer das Gefühl, als würde der Mann mit Reißnägeln gurgeln. Also ein bisschen eine Stimme wie, äh, keine Ahnung, Marilyn Manson oder so. <lacht> aber eine Stimme übertönte ihn. Hell quietschend, kreischend, wie eine Sirene heulend. Das konnte nur eine, wenn sie dicht vor einem Wutanfall stand. Lana, der, äh, Maxi, der Ray. Und Slime war auch in der Nähe. Die Tür in der Wagenmitte rammte so heftig auf, dass sie wieder zurückschnellte. Maxi nicht schnell genug reagierte und deshalb die Tür gegen ihr Knie bekam. Maxi wurde ins Innere zurückgeschleudert. Das heizte ihre Stimmung noch mehr an. Scheiße! brüllte sie voller Innenbrunst, sprang endgültig aus dem Wagen und begann läs lästerlich zu fluchen, wobei sie sich bückte und ihr Knie hielt. Von vier Seiten eilten sie herbei. Sogar den Regisseur Monty Herbert hatte das Geschrei angelockt und das sollte bei ihm schon etwas heißen. Er war ansonsten die Ruhe in Person. Früher, da war es anders gewesen. Da hatte er nicht nur Regie geführt, sondern auch noch produziert, sich jedoch übernommen und als Produzent pleite gemacht. Das ließ ihn der große Daniel F. T-Bone oft genug spüren. Aber Herbie, wie sie ihn alle nannten, <lacht> der geile Käfer, <lacht> ließ sich damit nicht provozieren. Er wusste ja, dass T-Bone keinen besseren für diese Art von Filmen fand. Speedy sah ihn laufen. Herbie wirkte gar nicht wie ein Starregisseur. Seine Brille mit den dicken Gläsern und dem großen Horngestell passte nicht zu dem schmalen Gesicht. Sie war ihm viel zu groß. Er musste sie beim Laufen festhalten. Stell dir vor, wie er so eine riesige Brille trägt, weil sie größer als sein Gesicht ist. Ja, absolut. Berühmt geworden war er für seine Schirmmütze, die er tragen musste, weil ihm die Sonne sonst die nackte Kopfhaut verbrannt hätte. Er trug seine karierte Hose auf einem blauen Grundstoff, die ein Muster aus roten und grünen Streifen und das Hemd hing über seinem Gürtel. Es weht bei jedem Schritt wie eine Fahne. Kennt man. Natürlich hatte sich ein Kreis neugieriger um den Star gebildet. Monty kam ziemlich spät, durchruderte den Kreis und wurde von Maxi angefahren. Ach nein, kommst du auch mal? Ich kann nicht fliegen. Speedy hörte zu und grinste. Er hatte nicht verstanden, was der Regisseur antwortete. Bestimmt war es nichts Feines. Ihn ging es im Prinzip nichts an, aber er wollte sich trotzdem anhören, was Maxi tatsächlich widerfahren war. Deshalb schlenderte er rüber. In einigen Gesichtern erkannte er deutlich das Feixen. Es gab Leute, die Maxi dieses kleine Malheur gönnten. Zu sehr hatte sie sich wie eine Diva benommen. Und manch einen so arrogant abfahren lassen, dass dieser bis an sein Lebensende von ihr kuriert war. Dale Shannons Wagen stand nicht weit entfernt. Er war größer als alle anderen. Magnum Production hatte ihn gestellt, ebenso wie Maxi Del Ray's Wagen. Wer das Geld brachte, bekam auch die Privilegien. Speedy hatte seinen Wagen selbst gezahlt. Er liebte es, unabhängig zu sein, nicht so wie Shannon, dessen Gesicht im Spalt der Wohnwagentür erschien und verdammt grau aussah. Die Tränensäcke unter den Augen sah man normalerweise nicht, auch nicht die müde, abgeschlaffte Haut, denn der Star achtete darauf, dass die Maskenbildnerin ihn zuerst morgens verarztete. Junge, du siehst beschissen aus, dachte Speedy und grinste schief. Da konnte er sich eher sehen lassen. Ein Typ wie Dale Shannon war ohne Schminke nichts wert. Er zog sich auch rasch wieder zurück. Wahrscheinlich passte ihm die Sonne nicht. Robson schlenderte näher. Er war groß und konnte über die Köpfe der meisten hinwegschauen. Maxi redete nicht nur mit dem Mundwerk, sie bewegte auch ihre Arme hektisch. Angezogen war sie zwar, dennoch sah sie aus wie ausgezogen. Der dünne Fetzen verdeckte nicht viel von ihrem gut gebauten Körper, den Speedy sehr genau kannte. Denn Maxi hatte es einmal auf ihn abgesehen gehabt. Und Speedy, ein Kavalier, ein Kavalier alter Schule, hatte sich natürlich nicht gewehrt und sie sofort vernascht. Das steht da nicht. Sie war eine Schönheit. Ist bisher aus dem Text noch nicht hervorgegangen. aber Eine wilde <lacht> Frau mit ihrem pechschwarzen Haar, den dunklen Glutaugen und der, weichen, oh <lacht> und der weichen, beinahe hellen Haut, die sie sehr pflegte. Die Lippen waren vielleicht ein wenig zu breit, aber auch sie strahlen einen Sex aus, der Männer Schauer über den Rücken rieseln ließ. So beruhige dich doch, sagte Monty Herbert. Du wirst geträumt haben.
0: Habe ich nicht.
1: Der Regisseur verdrehte die Augen. Was du gesehen hast, das gibt es einfach nicht. Robson war plötzlich ganz ohr. Darüber wollte er genauer Bescheid wissen und drängte sich vor. Was hast du denn gesehen, Maxi? Die Del Rey unterbrach ihren Re Redeschwall und ihren Song, den sie sang und der in den Charts war, drehte sich um und schaute den Stuntman an. Ach, bist du auch da? Ja. Hast du vielleicht auch einen Geist gesehen? Speedy nickte. Er saß bei mir am Tisch. Plötzlich wurde es still. Die Gesichter der Umstehenden schienen einzufrieren. Die Leute lachten nicht einmal. Maxi streckte ihren Kopf vor. Mit einer Geste der Verlegenheit wischte sie durch ihr Haar. Hat dir der Geist auch seinen Namen gesagt? Robson nickte. Er stellte sich vor. Das war sogar ein bekannter Geist. Er nannte sich Wyatt Earp. Der Stuntman hatte noch etwas hinzuzufügen wollen, äh hinzufügen wollen, wurde aber durch Maxis schrilles Lachen unterbrochen. Toll, rief sie. Er hieß Wyatt Earp. Und weißt du, wie meiner geheißen hat? Woher sollte ich? Buffalo Bill!
0: Wow, das ist ja, das ist ja die Creme der Creme vertreten. Ja, wirklich, oder? Ein best, der Hammer. Best of. Der Hammer. Ich finde das, find das so toll. Bei dir ist wenigstens ein bisschen was passiert. Sorry. Ähm, ich durfte nur wieder vom Wetter lesen und wie der Typ geduscht hat. Warum das jetzt so wichtig war, habe ich, war nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber man muss ja auf seine äh, 200 Seiten kommen, oder wie lange das ist. Welche ist deine Lieblingsperson bis jetzt?
1: Der ja das Buch geschrieben. Hat. <lacht> ich muss sagen, also äh, der Geist von äh, Wyatt Earp, der hat mich äh, sehr berührt, muss ich sagen. Ja? Ein echter Mann.
2: Verschwinde!
1: Ja,
0: wirklich super, oder? Ja, aber warte, du, wir haben ja Skikatze noch nicht. Der kommt ja auch noch. <lacht> Ja, und pass auf, ähm, Und,
1: Katze springt, springt und euer Band mit dem Weltrekord im Schanzensprung. <lacht> 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 Miau! My planet needs me!
0: Also pass auf, äh, eigentlich habe ich keinen Bock mehr, aber <lacht> im fünften Kapitel, das fünfte Kapitel, wir sind jetzt auf Seite 56, da würde ich jetzt noch bis Seite 64 lesen weil da tatsächlich noch mal die, äh, die Hauptfiguren vorkommen. Yay! Und dann ist so, ein, so, ein, so eine Unterbrechung, da ist zwar kein Kapitelwechsel, aber kann ich dann Eselsohr reinmachen, dann weil nichts mal wo wir gewesen sind.
1: Ein <lacht> Eselsohr. Das,
0: ja, was hältst du davon? Ja,
1: das können wir machen.
0: Ja. Dann <lacht> weil das ist ja es ist man kennt das früher, wenn man so eine Serie verfolgt hat und dann war eine Folge ohne Hauptfiguren das ist ja auch blöd. Ja, eben. Sie landeten auf dem San Francisco International Airport und waren alle drei begeistert. Ist das nicht irre, rief Ray, äh, Brody Parker, als er die kalifornische Sonne entdeckte. Ein Wahnsinn, sage ich euch. Guckt mal die Sonne. Habe ich noch nie gesehen. Kinder, hier fühle ich mich wohl. Das merke ich schon. Wieso? fragte Jerry. Die Luft riecht doch anders nach Meer. London liegt auch am Wasser aber nur an der Themse, das ist der Unterschied. Hier sind wir am Pazifik. Das bedeutet Sonne, Sand, Mädchen, Hawaii, Palmen. Bis Hawaii musst du noch weit rudern, gab Destinys. Ach, äh, bis Hawaii musst du noch <lacht> weit rudern. Gab Destinys zu bedenken. Ja, weiß ich doch nicht, was dann kommt. Ja, Entschuldigung. Und schob ihre dunkle Brille hoch. Sie hatte ihren Geister-Sondereinsatzwagen per Luftfracht geschickt. So Scheiße. <lacht> Heißt auf Actu 1, wenn du den Geister Sondereinsatzwagen. Oh hast. Gott. Du, was mich bei, bei Legacy wundert, dass es der Geister Sondereinsatzwagen 1 und nicht der Geister Sondereinsatzwagen 1a ist. Warum
1: eigentlich? Ja, das frage ich mich auch. Aber ich habe gehört, da gibt es einen Podcast, da wird das äh, erklärt. Ja.
0: Also den hatten sie auf jeden Fall per Luftfracht
1: geschickt. Er stand
0: auf dem Frachtareal des Flughafens und bis sich die drei durchgefragt hatten, verging einige Zeit, aber schließlich hatten sie es geschafft. Ein Mann in Uniform bestaunte sie. Er sagte erstmal nichts und starrte sie nur an, wie drei aus der Anstalt entflohene, denn sie trugen bereits ihre Kampfkleidung, die grauen Anzüge, die, in seinem army, die sie in einem army shop gekauft haben. <lacht> geil. Wie so Cosplayer, geil. Hey, wirklich, oder? Ihr seid also die Helden? Das sieht man das nicht, fragte Jerry. Und euch gehört auch der komische Wagen? Jerry hatte es nicht gern, wenn man sein Fahrzeug beleidigte. Er ist nicht komisch, er ist super. Wie ihr, was? Genau, Onkel. Wir sind auch super. Äh, ich meine, genau, Onkel. Wir sind auch super, erklärte Destiny, die einen völlig fremden einfach mal Onkel nennt. Ja, wirklich? Hallo, Onkel. Na, ist der Uniformierte sah sie bewundernd an. Gehören sie wirklich zu den beiden? Die beiden gehören zu mir. Oh. Na dann kommt mal mit. Der Mann drehte sich um und verschwand in einem schmalen Gang, dessen Seiten aus dicht aneinandergereihten Containern bestanden. Die Halle, in der sie sich befanden, war gewaltig und fast bis zur hohen Decke gefüllt. Computergesteuerte Hebekräne holten die Wagen aus den Regalen, aber es gab auch Gabelstapler, die ihren Weg zwischen den Kisten fanden und ihre Waren an bestimmten Stellen suchten. Habt ihr ihn schon ausgepackt, fragte Kent, der neben ihrem Führer her... <lacht> Haben sie ihn schon ausgepackt, fragte Kent, der neben ihrem Führer herlief? Ja. <lacht> ja. 45 wird ausgepackt. Waren Sie auch vorsichtig, er ist sehr empfindlich. Wissen Sie, man muss ihn gut behüten. Die Halle beherbergte auch Fahrzeuge, die per Luftfracht von einer Küste an die andere geschafft worden waren. Da, da standen wirklich heiße Schlitten. Doch weder ein Jaguar, Ferrari oder Porsche konnte mit dem Wagen der Geisterjäger konkurrieren. Er stand da wie ein wartender Mensch. Was? Hä? Der Wagen stand wie ein wartender Mensch und über die Gesichter der drei zuckte ein erfreutes Lächeln. Ich glaube, der blinzelt uns zu, flüsterte Brody. Kann schon möglich sein, meinte Kent. Ich habe schon in London das Gefühl bekommen, als hätte unser Wagen eine Seele. Eine Blechseele vielleicht, sagte Destiny trocken. Ach, hör auf, Kent. Jerry Kent. Er ist schon super. Das ist fast ein Mensch, so wie wir, verstehst du? Der fühlt mit uns. Ja, manchmal glaube ich auch daran, sagte Brody. <lacht> Ich will mir ja nicht einmischen, sagte der Mann vom Flughafen. Aber sprecht ihr über euren Wagen? Nein, über unsere Braut, meinte Jerry. Sie gehört uns zusammen. Das ist vielleicht eine Schau, wenn wir drei, was? Wenn wir drei auf und in ihr sitzen, das Schaukeln oder sanfte Wiegen genießen, wenn sie unterschreiben? Der Mann war sauer geworden. Der sich auf den Arm genommen fühlt. Er fühlte sich auf den Arm genommen. Komisch, oder?
1: Ja, merkwürdig.
0: Er hielt Kent einen Frachtschein hin. Da müssen Sie unterschreiben, Mister. Gerne doch, mein Lieber. Der Mann sagte nichts mehr. Er war froh, dass er die drei Typen verlassen konnte. Normal war es auch nicht. Normal war es auch nicht, wie sie sich benahmen. Sie strichen um ihr Fahrzeug herum wie eine Katze um den heißen Brei. Wie <lacht> Das macht keinen Sinn. Nee. Das ist Blödsinn. Ihre Handflächen streichelten das Blech und Jerry meinte seufzend. So begrüßt man nur einen alten Freund. <lacht> und wer fährt den Freund? fragte Destiny. Hell. <lacht> <lacht> Jerry hob die Arme, machte ein ernstes Gesicht und sagte nur ein Wort. Ich. Dann kennst du auch die Strecke? So etwas hat man im Kopf, Baby. Ich schaue trotzdem lieber auf der Karte nach, bot Destiny an und schloss die Beifahrertür auf. Gott, der hat noch nicht mehr zentral verriegen. Was ist das für eine Scheißkiste? Ernsthaft, das kann doch nicht sein. Kent hielt sie zurück. Er schlug ihr eine Hand auf die Schulter und zog sie nach hinten. Kent hielt sich zurück. Er schlug ihr eine Hand auf die Schulter und zog sie nach hinten. Destiny wankte. Fing sich und schaute Jerry böse an. In die Augen. <lacht> Steht doch nicht. Traust du mir nicht, Süße? Aber ja doch. Und weshalb schaust du auf der Karte nach? Warst du schon mal hier? Nein. Deshalb schaue ich auch nach. Kent verzog das Gesicht. Eigentlich hätte ich beleidigt sein müssen, aber ich will nicht so sein. Okay, schau nach. Nimm die Karte und zeichne den Weg ein. Der müsste eingezeichnet sein. Wie ein beleidigter Pfau stolzierte Jerry Kent um den Wagen herum zog die Fahrradtür auf und nahm schon hinter dem Lenkrad Platz. Destiny setzte sich neben ihn. Der Straßenatlas lag ausgebreitet auf ihren Knien. Sie schielte über die Ränder ihrer Sonnenbrille auf die Karte. Wir müssen nach Norden, wir müssen nach Norden, meldete sich Jerry. Brody Parker, der im Front hockte, klatschte in die Hände. Gut gemacht, Jerry, das ist klasse. Ich bin klasse. Nimm den Bayshore Freeway in Richtung Norden. Ach so, nimm den Bayshore-Freeway in Richtung lang, erklärte Destiny. <lacht> Und dann die Golden, G Golden Gate, jubelte Parkner, Parker. <lacht> Partner. <lacht> Partner, Partner. Brody, äh, Brody's pa pa Partner Parker. <lacht> Destiny drehte sich um, sorry Brody, das muss in einem anderen Film sein. Die nehmen wir nämlich nicht. Tatsache? Ja, wir müssen auf die Ostseite der Bay. Rüber nach Oakland. Aber dann nehmen wir die Oakland Bay Bridge, alles klar? Noch klarer, äh, noch klarer, erwiderte Jerry. Ich würde vorschlagen, dass Brody Kartenstudium betreibt, damit er etwas lernt. Ja, ein guter Gedanke. Destiny reichte ihrem Partner den Atlas. Kannst du lesen? Ihr könnt mich mal. Kent lachte und startete. Wow. Kannst du starten? Ich danke dir, ich danke dir, ich danke. Für einen Moment schaltete er die, die Festbeleuchtung am Wagen ein <lacht> und ließ auch die Sirenen
1: kurz aufholen. Also, es ist, es ist es ja nicht der Wagen, der. Nö, ne, das war, das
0: war ich glaube, da ja. saß auch Skikatze auf dem Auto.
2: <lacht>
0: <lacht> Alles klappte, die drei freuten sich. Ich sehe die so vor meinem Auge da drin. Ja, juhu, die Festbeleuchtung, die Skikatze oben drauf funktionieren. Jetzt geht's los. Jetzt
1: geht's los.
0: <lacht> Kennst du dieses dieses GIF-Meme von den drei Bekloppten <lacht> ja. Im, im Auto? Stell ich stelle mir das gerade vor. <lacht> <lacht> oh Gott. Kennt ihr das? Ihr Leute da draußen? Das ist herrlich mit Jim Carrey. Was wer sind die anderen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Frisco, wir sind da, rief Jerry. Die Yankees werden begeistert von uns sein. Keine Chance den Geistern. Keine Chance, riefen die beiden anderen. Dann jagten sie los. Durch die gute Beschilderung auf dem Flughafengelände fanden sie gut hinaus. Sie gelangten auf den Bayshore Freeway, rauschten an San Bruno vorbei und erreichten sehr schnell die South San Francisco. Das Wetter meinte es besonders gut. Eine strahlende Sonne stand am azurblauen Himmel. Nur im Westen lagen weiße Wolken auf der Lauer. Sie wirkten wie Bälle aus Watte. »Natürlich fuhren die drei mit offenen Fenstern. Jeder sollte sehen, wer da über den Freeway rauschte, obwohl die keiner kannte. Genügend bestaunt wurden sie. Die Fahrer der sie überholenden Wagen schauten, schüttelten die Kopfe, grinsten oder tippten sich auch an die Stirn. Selbst hier im Mecker der verrückten und ausgeflippten Typen fielen sie mit ihrem Mercedes auf.« ein roter Sportwagen rauschte heran wie ein Geschoss. Sehr dicht fuhr er auf, dann fiel seine Geschwindigkeit ab, sodass der Fahrer auf einer Höhe bleiben konnte. Es war eine Fahrerin, ein Rasseweib, blond, leicht angezogen, mit flatternder Kleidung, eine zweitfarbige Sonnenbrille und lange, blinkende Ketten in den Ohren. Das Stoffverdeck des roten Flitzers war zurückgezogen. Die Frau am Steuer lachte mit blitzenden Zähnen. »Seid ihr die Geisterjäger?« schrie sie. Ah, sie kennt uns. Sie kennt uns. Bro, die war aus dem Häuschen. Sie weiß, wer wir sind. Wer bist du denn, Süße? Ich habe euch in London erlebt. Was macht ihr hier? Sie die zurück. <lacht> Geister jagen. Ah. Toll, Wahnsinn. Viel Erfolg. <lacht> das ist für ein Wahnsinns Dialog, ey. Wahnsinns Gespräch. Oder? Ach Gott. Was ist das Gespräch? Sie rauschte ab und Brody bekam vor Staunen den Mund kaum noch zu. Das ist doch der Hammer, flüsterte er. Verdammt, man kennt uns. Man weiß, wer wir sind, Freunde. Man muss noch mal drauf verweisen. In dem anderen Kapitel wurde gesagt, die haben bis jetzt noch keine Aufträge gehabt. Ja. Freunde, habt ihr damit gerechnet? Nein, auch wir Leser nicht. Seid ehrlich, hättet ihr das überhaupt gedacht? Nein, Brody. Ein Wahnsinn, sage ich euch. Das ist nicht zu fassen. Wir sind berühmt. Wer, wir sind wer? <lacht> Parker wollte sich nicht beruhigen. Er ließ sich in seinen Sitz zurückkippen, hob die Arme und klatschte in beide Hände. Ja, wir sind wer? <lacht> Amerika gehört uns, erklärte Jerry Kent mit feierlicher Stimme. Wir sind die Helden der Nation. <lacht> Mach mal heimdank, sagte Destiny. Es ist doch Zufall, dass diese aufgedonnerte Blondine in London was von euch gehört hat. <lacht> Wenn wir hier erfolgreich auf Geister hergehen, dann können wir uns rühmen.
1: Ja, wirklich, nur am Meckern.
0: Ne? Nur, nur. Die beiden Männer murrten, mussten aber zugeben, dass da was Wahres dran sein musste, konnte. Rechts von ihnen lag die Bay. Eine breite, weite Wasserfläche, die grünblau schimmerte. Die Sonnenstrahlen zeichneten blitzende Spiegel auf die Kämme der Wellen. Bunte Segel bildeten herrlich Farbtupfer auf der weiten Fläche. Sie konnten kaum bis zur Ostküste der Bay schauen. Denn graublauer Dunst lag wie eine Glocke über dem ganzen Gebiet. Im Norden verschwammen die Berge im Dunst. Genau da, genau da müssen wir hin, erklärte Jerry. Ghost Valley. Richtig, Brody. Das liegt dort. Gib mir mal den Atlas, verlangte Destiny. Ich bin besser als ihr. <lacht> Steht da nicht. Aber trotzdem Parker kramte die ausgeklappten Seiten zusammen und reichte ihr den Atlas. Destiny fuhr mit einem schlanken Danke, mit einem schlanken Finger die Straßen entlang. Wir fahren durch Oakland in die Berkeley Hills. Da finden wir auch die alte Geistergrube. Woher willst du wissen, dass es eine Grube ist? fragte Jerry. Meinetwegen auch Tal. Das Gespräch zwischen ihnen versickerte. Jeder hing seinen Gedanken nach. Sie schauten sich die Gegend an, sahen immer wieder Wasser, was sahen immer wieder Wasser und das Häusermeer von, von Frisco und die hügeligen Straßen, für die diese Stadt berühmt war. Schließlich bogen sie auf die Brücke und rollten über die Bay hinweg. Da meint man zu fliegen, schwärmte Brody. Ja, gleich heben wir ab. <lacht> Hört auf, beschwerte sich Jerry. Ich muss mich konzentrieren. <lacht> Wieso das? Aber ein komisches Gefühl. Ach, sagte <lacht> Destiny spöttisch. Mach dich ruhig lustig über mich, Alte, sagte Jerry Kent. Aber ich fühle, dass etwas nicht stimmt.
1: Meine Nase juckt. <lacht> ich muss mich kurz am Ohrläppchen äh, reiben. Ja. Ich glaube, die haben uns schon bemerkt.
0: Wer? Die anderen. Skikatze? Fragte Brody. Ja, er wird schon wissen, was in London passiert ist. Aber im Ghost Rally gab es doch kein Fernsehen, wandte Brody ein. Geister wissen alles. Jerry fuhr schneller. Auf der Brücke fühle ich mich nicht wohl. Und weshalb nicht? Frag nicht nochmal, Brody. Es ist eben so. Sie schauten nach vorn. Noch immer lag unter ihnen das Wasser. Die Brücke war wesentlich länger als die Golden Gate und Jerry Kent sollte sich mit seinen Vorahnungen auch nicht geirrt haben. Denn Destiny war es, die auf einmal lachte. Kannst du mal lachen? <lacht> Hast du was? meldet sich Parker aus dem Vorn. Ja! Schau, schau, schau nach vorne. Ist die Zeit der Postkotschen nicht vorbei? Parker beugte sich vor. Klar, aber du scheinst dich geirrt zu haben. Ich sehe. Ach, du großer, mein Vater. Da kommt einer auf uns zu. Kennt Holte. Mist, verdammt. Genau, auf der Brücke. Der sie hier. Und hier ist das Kapitel nicht zu Ende, aber der Abschnitt des Kapitels. Ja,
1: und damit äh, sind wir, glaube ich, auch für heute erstmal durch, oder? Und damit mache ich ein, klein,
0: ein kleines Riesensohr in mein preis die Seite ruhig raus, ey. So ein Scheiß. Oh, ey, wirklich, ne? Ich habe bisher alle Se Seiten rausgerissen, die wir gelesen haben. <lacht> Benutze ich als
1: Verpackungsmaterial, <lacht> wenn die Sachen für Ebay einfach Ja, wie praktisch. Ey, ja. ja, jetzt mal unter uns, ne? Was ist denn das für eine Scheiße? Wirklich. Das ist so das schlecht ist, geschrieben. Das ist, keine Ahnung, als, als hätte das ein Vierjähriger geschrieben. Ja gut, sagen wir mal fair ein Sechsjährig.
0: Aber, ja, aber ist schon ein geiler Cliffhammer jetzt, weil die sind ja auf der Brücke in der Gefahrensituation und da kommt jetzt die Geisterkutsche. Ist ja schon ist ja schon bedrohlich. Bedrohlich. Bedrohlich, ja. Bedrohlich. Äh, nur die das Kapitel vorher im Ghost Valley hätten sich komplett sparen können. Ich glaube nicht, dass das für die Story relevant ist.
1: Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ja ich doch später.
0: Ich behaupte mal, trotzdem ja Buffalo Bill und White Earp äh, sich da jetzt schon gezeigt haben, spielt das keine wirkliche wichtige Rolle. Weil die äh, die Geisterjäger, äh, die könnten ja da auch gleich einfach ankommen, nachdem sie die Postkutsche gebastet haben. Ähm, mit ihrer MG von Destiny. Die MG. Und dann könnten die im ähm, Ghost Valley sagen, ja, wir haben den Geist von äh, White Up gesehen. Und dann hätte ich mir die ganze Sequenz mit dem duschenden äh, Nagedei sparen können.
1: Ja, stimmt. Ja. Und du dir die Sequenz
0: am Frühstückstisch.
1: Oh, wirklich, ne? Ich fände es ich find's aber auch immer wieder erstaunlich, wie wie schlecht einfach auch die Dialoge sind, die so zu, zu gar nichts führen. dass ist alles auch es wirkt so unbeholfen weiß nicht ja, so keine Ahnung also als als hätte jemand das Buch geschrieben der einfach noch nie Kontakt mit Menschen hatte und noch nie irgendwie so echte Gespräche oder sowas gehört hat das ist alles ganz so hölzern und schlimm und, oh Gott wirklich ich kann ey, wirklich ne, also wenn ich so einen Schund lese dann frage ich mich echt warum Jason Dark so erfolgreich geworden ist also an der Qualität kann es nicht liegen das ist halt einfach pardon <lacht>
0: Das hat mich so ähm, angespannt, nervlich, dass ich jetzt komplett durch bin. Das sieht man nicht.
1: Schade. Eine Frage. Ja, sieht Aber man du, du nicht. siehst es, das
0: reicht mir. Ich sehe es, ja. Das sieht halt aus wie wie so eine Fanfiction von einem 13-Jährigen, der Geschichte, zur ersten Geschichte schreibt. Aber naja, gut, ich meine, die Leute wissen, wir finden das nicht gut. Ähm... Unsere Meinung ist hin, hinlänglich bekannt. Was ich mich frage, ist, weil wir haben in den ersten beiden Sendungen kein Feedback bekommen. Was, Wie findet ihr denn die Geschichte bis jetzt? F seid ihr da jetzt gespannt? Fragt ihr euch, oh mein Gott, wie kommen unsere Helden aus der Situation auf der Brücke? Mit der heran äh, eilenden Kutsche.
1: Ja, kommen sie da je wieder raus. See you next time. Ja. Same bad time, same bad channel. Entschuldigung, same ghost Richtig. time, same ghost channel.
0: Ja, genau. Also, für mich das ist das Spannende. Lang nicht mehr gelesen. Das ist
1: der Wahnsinn. Ne?
0: Großartig. Aber das, das,
1: das wäre übrigens was, äh, abschließend noch mal, was finde ich echt fehlt: eine Ghostbusters-Romanreihe. Einfach eine richtig gut geschriebene Romanreihe, finde ich. Das, das fehlt irgendwie.
0: Ja, genau. Da habe ich aber vorhin nochmal drüber nachgedacht: Was für ein Glück, dass das nicht offiziell lizenziert wurde und oh, dann als offizieller wirklich, Roman gekommen wäre. Das ist furchtbar. Es ist, so ist es ganz witzig. Aber du hast recht, so eine Romanreihe cool es ist Vor ein paar Jahren ähm, flüsterte mir ein Täubchen zu, die Liebäugeln mit Romanen. Okay. Ja, das, das war eine ganz lustige Situation. Es schrieb mich jemand an, so ganz mysteriös und meinte so, hey, hallo, mir ist gesagt worden, die Planromane, eine ganze Romanserie. Ja, aber das war sehr, sehr diffus. Ein Vögel flüsterte mir, dass ein Vögel, ein anderer Vögel ihm zuflüsterte, dass es Romane geben soll. Und ja, wo ich nicht so recht dran geglaubt habe, habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Bin ich auch dafür.
1: Ja, das ist ja die Frage, wenn jetzt wirklich äh, der, der neue Film, dann ja, eigentlich die logische Konsequenz.
0: Auch da, äh, Stranger Things-Romane hatte ich in der Hand gehabt und die spielen vor der Serie teilweise. Ja. Und ähm, fand ich interessant. Da, da wäre es auch eine, weil wir haben ja immer so mit dem Gedanken gespielt, man könnte ähm, ja so, eine, so ein Comic-Prequel bringen. Ja. Und erzählen, was so vorher passiert ist, gerade mit Hinblick auf Egon und so. Das wäre natürlich als Roman noch viel, viel geiler, weil viel ausführlicher. Richtig, ja. Fände ich auch cool. Ja. ja. Das müssen die mal machen, sonst schreibe ich das. Mach mal, ja. ja. Okay. Ja. Gut, das war's für heute. Das war's für heute. Also wieder eine fette Sendung geworden, hier über zwei Stunden wieder.
1: Ja, dabei haben, haben wir uns heute hier hingesetzt und gesagt, ey, wir machen heute mal eine lockere Folge. Ja, wir haben jetzt zweimal irgendwie zwei Stunden gehabt, jetzt machen wir mal irgendwie nur eine halbe.
0: Ich, ich bin von einer Stunde aus, ganz 70 Minuten oder so, ja. dachte ich, aber gut. Dann befreien wir an dieser Stelle
1: den Danny, der das alles noch schneiden muss. Ja, ich habe auch noch äh, ein Brötchen im Ofen.
0: Ein im ja, das heißt, äh, Random Movie. Was gibt's es in Random Movie für Filme, das werden besprochen? Das wollte ich am Anfang schon fragen, habe vergessen.
1: <lacht> in Random Movie gibt es, äh, gut, die Folge ist jetzt schon draußen, wenn ihr die Folge jetzt hört, äh, da haben wir über zwei Matthias Schweighöfer-Filme gesprochen, einer schlimmer als der andere, <lacht> nämlich 100 Dinge und Der geilste Tag. Und welcher davon richtig scheiße war und der andere weniger scheiße, das könnt ihr in Rent-A-Movie hören. Ja, ich kenne beide nicht. Hab beide nicht gesehen. Das macht nichts. Die Folge ist trotzdem sehr, sehr schön geworden. Wir sind sehr, sehr stolz drauf. Es, ist, es, es wird sehr lustig, wirklich. Es also, es
0: lustig. gehört, wenn ihr hier durch seid und äh, wollt noch was hören, dann hört euch Rent-A-Movie an.
1: Und unbezahlte Werbung. Sven, warum bezahlst du mich nicht dafür? <lacht> Gut, okay, das war's von uns für diese Woche. Ja, in diesem Sinne, äh, ihr hört uns dann nächstes Mal hoffentlich wieder. Wenn nicht, gibt's richtig Ärger, äh, gibt's richtig einen auf den Deckel. Dann lesen wir das Buch zu Ende, wirklich. Also dann <lacht> machen wir eine 3-Stunden-Folge und lesen das Buch durch. Dann äh, Schlaf gut <lacht> und so weiter oder habt einen guten Tag. Und 3, 2, 1. Tschüss.